0: Buenas a todos, amigos, amigas, oyentes, que escuchéis reconectados cada semana y cada jueves estáis en vuestra cita habitual. Seguís haciendo de este un espacio de encuentro y de comunidad sobre el videojuego, donde, Enrique, seguimos sin Manu, aunque se nos va a venir el muy listillo luego, a lo que le gusta. ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Qué tal? Pues sí, hoy Manu va a venir muy huesudo, eh, creo que se entiende rápidamente. De en los, los huesos va... lo
0: voy a dejar yo, eh, con estas ausencias <risa> que nos está dando... Que, que se nota aquí que nos falta nuestro escudero, claro que sí.
1: No, no, luego eso nos va a dejar a él porque estamos aquí haciendo todo el trabajo de él, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Y las reviews repartiéndolas y aquí, yo no sé... Yo ya voy anticipando, Enrique, que puede ser, puede ser que... Bueno, Manu volverá en, en breve, también hay que decirlo, pero puede ser que alguna semana tengamos que salir o, una, o unas horitas más tarde o al día siguiente o algo así en vez de nuestros jueves a las 6 de la tarde habituales porque realmente es que está siendo un otoño fuerte son juegos largos los que hoy traemos también eh, llevan lo suyo y, y bueno este nos está dejando ahí pero bueno no, no le decimos más que sabemos perfectamente las razones por las que son y le aquí un abrazo como siempre a Manu aunque ya os decimos que luego se pasará por aquí que a lo que le gusta bien bien que viene sí, sí. Eh, Enrique eh, quiero aprovechar para recordar la semana que viene ya va tocando que lancemos sorteos yo creo que tenemos eh, ese compromiso yo creo no sé que tenemos ese compromiso con todos nuestros patrones un sorteo mensual eh, con todos nuestros patrones para que nos escucha nuevas quienes son pues esa gente que nos ayuda en www.patreon.com barra reconectados desde solo un dólar al mes y haciendo posible que compremos las cosas, ahora a ti te vamos a comprar un micro, <ríe> siendo posible que compremos eh, pues todo el material, los juegos que no nos enviaban algunas compañías, ¿verdad queridos que nos estáis oyendo probablemente? Y este tipo de bueno pues imprevistos que, que suelen pasar y que pasan a todas las publicaciones, eh, como siempre eh, decimos, pues tenemos un sorteo mensual para todos ellos, aparte de los sorteos VIPs para esos patrones de nivel 3, en fin, tenéis todas las Información en reconectados. Perdón, en patreon.com barra reconectados. Eh, como decía. Pero Enrique, si ¿sí te parece, como has estado ahí porrón de horas navegando por la galaxia, en un juego que esperaba mucho y que además eh, bueno pues eh, se anticipa a otro porrón de horas que te espera con lo de Kojima y todo el jaleo, eh, vamos ya para adentro. Voy a poner musicote para que entremos con alegría. I'm <risa> Outer Worlds, lo nuevo de Obsidian, se presentó hace bastante poco, eh, Obsidian ya sabéis es un estudio que ya es de Microsoft, pero este juego no es exclusivo, eh, ha salido en Playstation 4, en PC y en Xbox y eh, tiene versión prevista en el futuro para Nintendo Switch Y Enrique, lo que nos encontramos ante todo, sucesor espiritual puro ¿no? de Fallout New Vegas, claro
1: Correcto, de hecho, bueno, en este caso va de la mano de Obsidian que como sabéis son los creadores de, de Fallout New Vegas trabajaron con ello eh, de la mano de BZ en su momento o sea, BZ externalizó el, el desarrollo de aquel título y se encargó Obsidian al 100% y es un estudio con bastante recorrido y solera en, en el género del rol además se ha sumado Private Division eh, otro equipo que también ha, ha capitaneado también el desarrollo de este juego mm. y que es The Outer Worlds pues a ver, en esencia es como si cogemos eh, Fallout New Vegas, ¿vale, Javi? Sí. Lo mezclamos con los ingredientes eh, humorísticos de, de Borderlands. Sí. Y a todo esto le añadimos el toque futurista de, de Mass Effect, ¿vale? Eh, sé que es una comparación, una triple, un triple salto mortal, que hay, que hay que hablarlo con matices como iremos viendo, pero en esencia lo que tenemos con The Outer Walls. Es precisamente eso, un juego de, de, de rol eh, con el concepto, o sea, con todas las letras de la palabra rol, que es lo que le gusta hacer a, a Obsidian y es lo que se defienden bastante bien. vamos no iba eh, a decir,
0: vamos, vamos a empezar por ahí, Enrique, perdón, te voy a ir interrumpiendo porque a mí me gustaría que esto quedara muy claro, ¿vale? Este juego es mucho más RPG, pero mucho más... Que, que, que Borderlands 3 por ejemplo, para que la gente se haga una idea hay más de Mass Effect aquí como tú dices y más de, eh, de Bioware en el sentido de toma de decisiones y mmm, una cosa que dijiste en un diálogo eh, no sé cuántas horas después claro. sí, sí, sí. te das cuenta de que ostras aquello ahora lo estoy viendo qué ha pasado con esto hasta el punto de facciones enfrentadas que no está muy claro cuál es la buena y cuál es la mala porque las tres son totalmente legítimas y tú decides por dónde va eh, el futuro de esas facciones, cuál va ganando eh, cada uno de los planetas o de las localidades y demás. O sea, que son decisiones, atributos, habilidades, eh, armas que se desgastan y todo eso. Que nadie espere, que esto creo que es lo primero que tenemos que aclarar, un Borderlands, pero donde hay un poquito más de RPG. No, no, no. no. no o
1: sea, no, no se trata de un juego de, de acción. De hecho, quizás, aunque no... Aunque no tanto como pasaba con Fallout New Vegas. O sea, no, Quizás la parte en la que más floje, y ahora después lo veremos en, un poco en, en el enfoque que tiene para, para tocar la acción, que no quiere decir sí. que sea un juego de acción malo, ¿vale? pero sí que es un juego que el digamos que su pilar principal es el toque RPG. Bueno, el toque, el, el ADN es ADN de juego de rol. O sea, que con eso no, 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 no esperéis un juego, como dice Javi, no esperéis un Borderland de pegar tiro y correr y, y lutear y coger cosas. Buenísimo. Y que el gameplay sea buenísimo, claro. porque el gameplay es...
0: El gameplay eh, yo te voy a decir una cosa. La palabra yo tú creo, tú, creo sería modesto. Modesto y tú me decías también cuando estaba jugando que es un poco falautero, ¿no? En eh, el sí. sentido de que muchas veces casi no te apetece liarte a tiro sino que prefieres salir de una, de una situación incómoda o que se está volviendo hostil eh, con una buena conversación con ese personaje en concreto, por ejemplo. Sí,
1: sí. De hecho, bueno, antes de entrar en estos temas te voy a contar un poco el, el, el tema de lo que es el, el universo del juego. Nos vamos a a la colonia o al, a este sistema llamado Alción en el que vamos a visitar diferentes eh, planetas en todo el entorno del juego y básicamente somos un, una criatura, somos un humano que despierta de varias décadas de letargo sí. eh, en hibernación y no lo primero que vemos es la cara de una especie de científico bastante grillado que es el doctor Wells eh, y desperta pues al principio, ¿no? claro, despertamos y nos encontramos con, un, con algo completamente diferente a lo que esperábamos habíamos salido de la Tierra para encontrar eh, otro planeta habitable y de repente pues 70 años después nos encontramos con un sistema eh, que sí es habitable ha sido conquistado eh, por el por el, las facciones por diferentes facciones pero donde lo que impera realmente es la ironía te decía que, que, que se parece a Bordeland, se parece a Bordeland en gran medida por el toque de humor que tiene pero a mí me ha estado recordando pero a es otro... más serio eh, um, no, pues, no te creas porque Bordeland tiene un humor más, un humor más canalla eh, yeah. Outer Gold tiene un humor más inteligente.
0: Es si que border... el... sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Quizás sea un poquito más maduro. Si te tengo que hacer
1: un símil para además para que lo entendáis, además a mí me ha recordado muchísimo a Futurama. Ajá, porque vale. porque dentro, dentro del que Futurama no es el, el planteamiento es relativamente diferente, pero a nivel de personaje, que los personajes, tanto los secundarios como los principales, están súper bien creados y súper bien desarrollados. Eh, es todo muy satírico, es todo muy, muy agresivo con, con lo que tenemos en la sociedad actual. O sea, es una, es una
0: crítica Una crítica exacto.
1: bastante bastante interesante al capitalismo. O sea, te encuentras un mundo lleno de, de empresas, de corporaciones que están explotando completamente a, a los diferentes trabajadores que compiten entre sí y hacen verdaderas locuras eh, asignándonos misiones para poder joder al, a la competencia o wow, a la empresa rival. Eh, sé que sí que va mucho con chistes, con temas irónicos de bromas laborales, de explotación y esto mm. me, me ha recordado mucho a un mogollón de capítulos de Futurama en los que precisamente te plantean cosas completamente cotidianas del mundo actual trasladado a un entorno futurista en la que se crea un hipérbole que al final termina a ser absurda de exagerar cosas, yeah, yeah. O sea, que eso, y, y eso está genial o sea, aquí a nivel de guión eh, sobre todo como digo, a nivel del de perf de perfilado de los diferentes personajes que nos encontramos, de las personalidades que tienen, de los diálogos que, que podemos ir exprimiendo para saber más tanto sobre el personaje como sobre el entorno eso está súper cuidado, que por otra parte no es nada nuevo viniendo de la mano de Obsidian que recordemos que era uno de los puntos fuertes de de Fallout New y Vegas y, y lo es dentro de las propiedades intelectuales los que han trabajado eh, los que trabaja este equipo de desarrollo que como digo es absolutamente especialista en, en juegos de rol has hablado antes del tema de las decisiones eh, sí que es cierto que están ahí están muy presentes y tienen eh, bastante impacto en el desarrollo de la trama eh, a medida que vamos avanzando pues podemos ir eh, decantándonos por una facción o por otra eso hace que que de repente si hay un, un conflicto entre las dos facciones, pues nos posicionemos por una y la otra que hay derrotada, o que dos facciones se peleen, o que hagamos una acción ahora y dentro de X horas nos demos cuenta que esa acción ha hecho que X facción haya dejado de ser la predominante de un planeta, eh, y el estatus del planeta ha cambiado, o sea, a nivel de... está bastante bien integrado y lo que es la, lo que es el impacto de nuestras decisiones, sobre todo en la, en la trama principal... Eh, está muy bien llevado, es decir, no esperéis el, el nivel de contundencia que tenía por ejemplo Mass Effect, sobre todo en los dos primeros juegos, a nivel de bueno, pues eh, razas que se extinguen y cosas así, pero pero que está bastante bien llevado, sobre todo dentro de este contexto de, como digo, de humor es que el juego rebosa humor por todos lados, o sea, cualquier diálogo que te encuentras, cualquier objeto que lees descripción de objetos eh, el propio escenario tiene un montón de guiños o sea que por esa parte, bastante bien. A nivel visual, eh, ya que estamos entrando en el tema de escenario, Javi, eh, es cierto que vamos a visitar eh, diferentes planetas y diferentes entornos eh, donde los ecosistemas pues son bastante variados. Eh, es un apartado visual que no te voy a decir que sea un juego excesivamente puntero o lo técnico, porque, porque no lo es, no sinceramente. Lo es pero que es muy resultón. ¿Por qué? Porque el acabado el artístico, artístico teórico, que tiene sí. está muy bien llevado, eh, es súper personal, tú ves eh, enemigos de Outer World, ves capturas de Outer World y ves personajes de Outer Worlds. y sabes que son Outer de Worlds. lo cual viene fenomenal porque es una propiedad intelectual que ojalá tenga mucho recorrido, o sea, las valoraciones son muy buenas, como os lo estoy contando con entusiasmo y os estáis intuyendo sí. ya que el juego me ha encantado, o sea que... Que eso tiene muy buena pinta porque han conseguido... Pero yo he, crear... venido, yo
0: he venido a rebatírtelo un poco. Venga, dale. Aquí vamos a darle... Vamos También a darle. tiene cosas malas, ¿eh? Claro, vamos a, vamos, vamos a sacar el rima aquí, que es un Venga, poco dale. lo que hemos venido. Efectivamente, como dice Enrique, él nos lo estaba comentando además de fuera de micro, que, que le parecía eh, que había salido todo muy bien. Eh, yo creo, Enrique, que no ha salido tan bien. Y te voy a decir, eh, esperaba más altas las notas, si quieres verlo así, yo sé que a ti te ha flipado pero yo sé que tú no llegarías al 9 y medio Hombre, estamos
1: ejemplo. hablando de un juego de 8 y medio eh, 9, de medio. yo
0: quería que fuera que está bastante la, bien, sorpre eh. la sorpresota del año, de hecho, y al pago. final quedarse en 8 y medio, ojo, eh, 8 y medio estupendo no empecemos con esto, vale está súper bien, ya que un 8 y medio en el colegio y todo eso, pero eh, yo quería aquí un, un, un pepinazo un golpe sobre la mesa te un, digo una cosa un, ¿eh? un fenómeno God of War te digo
1: una cosa que dentro de los juegos de rol del año pff, va a ser de los más destacados y no va a ser el que se lleve todos los premios eso te lo digo independientemente de las notas que se lleve te decía que el apartado gráfico eh, eh, no está muy bien a nivel artístico sí. pero que no sorprende y es verdad se Pero le pasa,
0: el apartado gráfico Enrique para mí es una clara eh, alusión a lo que le pasa a todo el juego. Y lo que le pasa a todo el juego es que no ha habido pasta. Porque se nota. Sí. Porque se nota en la duración. Este juego, siendo de rol, debería haber sido de 40 o 50 horas. Qué va, qué que va, todos los planetas fueran grandes, que cada uno tuviera, eh, no sé, un montón de, de, de secundarias, de ecosistemas. Y Mira, al final... Ahora te, pasa... ahora te comento algo de eso. Sí, al final pasa, si no me equivoco que puedes pasártelo sin visitar todos los planetas Unas 15 20 horas o así más o menos no Exacto, unas 15 o 20 horas que es lo que dura un juego no de rol sino un juego de acción y, y de aventura, es lo que dura yo que sé, de Last of Us y... y y puedes pasártelo sin visitar todos los planetas... Hay planetas que están más descuidados que otros... Hay personajes secundarios que están más descuidados que otros... Porque no son tan importantes o porque solo van a aparecer... O sea, está ese punto barato de... Este personaje solo con verle la cara... Sé que lo voy a ver dos veces y ya está. Y este otro está tan currado, tiene un trasfondo y tal... Que enseguida le detecto que va a ser uno de los personajes principales... Y me va a acompañar todo el viaje... Y hasta va a ser mi aliado. Eh, sí, sí. Eh, eh, porque puedes tener aliados, ¿no? Sí. O sea, que ese tipo de, de cosas... Eh, tan tan que la sabemos ver rápido los que llevamos muchos años jugando videojuegos no se esperan de un de un RPG Enrique que yo esperara que, que, que sentara cátedra que volviera a traer a Obsidian a, a los juegos de culto porque Fallout New Vegas, aun con sus errores y sus bugs eh, es ya un juego de culto dentro de, de esto y, y lo anterior de Obsidian, o sea, lo antiguo de Obsidian eh, que esta gente estuvieron metidas en muchas cosas también con Bioware y todo eso. Eh, son juegos importantes todos.
1: Sí, pero lo que te quiero decir, y es lo que se está viendo a nivel general, es que eh, esto Obsidian ha dado lo mejor de sí. en base a los recursos que tenía. O sea, es evidente que The Outer Worlds no es un juego con una millonada de presupuesto. Es que no me parece. O sea, eso un es evidente. A.
0: No, me, no me llega a AAA.
1: Pero es lo mejor que nos han podido ofrecer de una nueva propiedad intelectual en base al presupuesto que tenían y sobre todo siguiendo la estela una estela que se declamaba mucho desde Fallout Nevega, de eso por supuesto o sea, eso eh, en la parte técnica pues es verdad que como digo sí que es verdad que la, ilustra, la parte de ilustración la parte creativa es muy buena pero que la parte visual no es un portento técnico hay cositas como, como las sombras como algunas texturas que se nota que hayan ido un poco más corto eh, incluso, por ejemplo, tiene algunos tiempos de cargas un poco pesados vale Porque aunque es sí, un juego de mundo abierto y,
0: pon y poner puertas, eso es eh. Bueno, que eso lo tiene Borderland es también Es un juego de mundo
1: pero... pseudo abierto te diría Porque sí que hay zonas en las que, bueno Generando, pasando un planeta y otro y demás Tenemos eh, cargas y rompemos un poco el concepto de mundo abierto Además, como, ha como has comentado tú, que lo hablamos esta semana eh, La duración de la trama principal, unas 15-20 horas Duración, metiéndole temas secundarias, Pues sí que puedes alargar más las horas pero tiene un problema y es que eh, a pesar de que secundarias es interesante no es la dinámica general y de hecho el recorrido de, de entre zonas eh, lo que otros juegos de mundo abierto como puede ser Red Dead Redemption o el propio GTA V o como The Witcher 3 eh, te, te era súper apetecible voy a recorrerme todo este tramo súper gigante en el que voy a tardar un cuarto de hora con el caballo en llegar porque, porque sé que de forma aleatoria sí. Eh, lo voy a disfrutar porque tengo un apartado visual increíble porque tengo una banda sonora que me acompaña que aquí en el caso de Outer Wall es modesta eh, sí. o me voy a encontrar de repente algunos eventos dinámicos que no me espero y va a salir un team, me va a intentar perseguir esto aquí no pasa eh, le falta ese fuelle. y aquí donde se nota pues el tema de seguramente también como digo del presupuesto es decir ellos han hecho eh, lo que han hecho un muy buen trabajo en base a lo que a lo que han tenido también sí, pero también
0: han hecho Enrique, también han hecho lo que saben han sido conformistas. No veo yo aquí una obsidian que diga... Voy a coger esto de Red Dead eh, que acaba de inventar una nueva fórmula o de Zelda Breath of the Wild, que acaba de inventar otra fórmula en un mundo abierto o esto de Borderlands incluso, de Borderlands 3... Bueno, Borderlands 3 ya no llegaban, pero no sé, de Borderlands 2, me da igual. No, veo una obsidian que hace un sucesor espiritual de Fallout y Vegas con todas las letras de, de, tal de, cual. de sucesor espiritual. Y es igual en muchas cosas. De hecho, sí. Javi,
1: esto se nota mucho porque el juego... Eh, como tal no arriesga demasiado, no innova demasiado y hace que en algunas mecánicas o en algunos conceptos, como la propia estructura de las misiones y demás, eh, siga siendo un juego de otra, no te voy a decir que sea de otra época pero sí de otro año o sea, sí, no es sí. no, ni mucho menos un juego de rol actualizado al 2019 claro. o sea, un juego de rol es que, que estamos,
0: estamos tiene, a 5 meses de Cyberpunk, Enrique que tiene unos o sea, patrones que... muy claros
1: y, y esos patrones que sabe, es lo que tú dices, que Toshidian sí sabe trabajar con una norma muy bien y ha cerrado el círculo de esas normas y no se ha salido fuera de ese círculo. Lo cual es bueno si te gusta mucho el rol tradicional. Pero es malo como es lógico si queremos exigirle eh, cierta innovación. Mira, otras cosas chulas, por ejemplo. El tema de... Has hablado antes de los personajes que, que te acompañan. Tenemos un, un set de, de tripulación que podemos llevar con nosotros. Y volvemos a lo mismo de antes. Cada personaje tiene su personalidad, tiene su contexto. Eh, nos da detalles sobre su entorno y sobre el juego, está súper bien trabajado esa parte, pero cuando nos lo llevamos a combate esos personajes eh, solo nos permiten utilizar eh, pues, su habilidad especial, entre comillas sí. eh, no interactúan con más allá del escenario que con ciertos diálogos eh, y por interacciones entre ellos tienen, pero no llegan al, ni mucho menos a la profundidad de más Effect o sea, entonces es como que sí, parece más que hay es que
0: tenías que dar órdenes, no da, colocarlos ya no solo a nivel jugable, sino poco. también a
1: nivel narrativo o sea, ¿recuerda el impacto que tenía relacionar temas con un personaje o con otro en Mass Effect? Sí. Eh, incluso entre secuelas y demás, pues aquí eso casi que pasa de una forma eh, más o menos residual. Aquí pero lo se que nota... sí tiene
0: de Mass Effect, Enrique, es, eh, creo, eh, si no me equivoco, es esto de poder ir a la nave y charlar con ellos y mejorar allí y comprar tus miembros. Sí, pero y... es,
1: algo, es algo que no... Que sí que está y se agradece, pero que no, no, las, no le han sacado el ¿no? potencial que deberían ya. haberle sacado. Aquí donde sí si se es. hubiese notado que Obsidian un saltito con respecto a, a juegos anteriores. Otra cosa muy interesante a nivel jugable es el tema de las armas. Como digo, el gameplay está bastante mejor que en New Vegas,
0: hmm.
1: pero no esperéis un gameplay de, de Borderlands.
0: Pero eso yo creo que es por el motor gráfico, tú. Porque sí, hay, que ten, hay que recordar que este juego está hecho con Unreal Engine 4, que tiene... Una buena fórmula de, de inercias eh, para las balas De físicas, de hitboxes y de todos esos eh, asuntos Que afectan a cómo se siente eh, al disparar A cómo retroceden las armas O a cómo notas el impacto de las balas y el sonido y todo eso Pero te voy a decir otra cosa Aún usando Unreal Engine 4 Desde mi punto de vista han caído en muchas cosas Que parece que están usando el motor de Bethesda En el sentido de que hay incluso algunos bugs como ves, me he venido con los deberes bien hechos. ¿eh? Te lo has analizado tú, pero me he venido aquí con el cuchillo entre sí, sí. los dientes y buscando. Pero. Eh, 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 sí. No
1: esperéis ni de, ni de San. Sí, es verdad que es cierto que hay unos errorcillos y tal. Pero que no esperéis ni por asomo las cosas que pasaban con Fallout.
0: Hombre, ya, o sea, esto que lo de Fallout es un drama aquello, cada vez que sale un drama, uno. O sea, <ríe> yeah.
1: El juego está. Salvo algunas cositas puntuales, está bastante pulido. Eh, también le han incorporado un sistema de disparo muy a los Fallout, a los bats. Donde te permite realizar el tiempo de de la partida, eh, y las armas, que aquí sí que es donde están aspectos interesantes, eh, beben un poquito también de los de Borderlands, tenemos armas futuristas tradicionales dentro del futurismo, o sea, típicas pistolas de láser y demás, pero además incorporamos armas eh, cuerpo a cuerpo, y armas un poco locas, que son las armas tecnológicas, que hay por ahí algunas opciones interesantes, eh, por ejemplo, hay una que minimiza a los, a los enemigos, y otra que dispara una especie de bolas de spring que alteran la gravedad y hace que vaya flotando y demás o sea que tiene algunos aspectos jugables en las armas que por cierto ¿Y se, se es... usan
0: todas Enrique? ¿Se va o, o se sí, va la... rápido la tuya? Y... No,
1: la verdad es que sobre todo con las armas estas que digo las tecnológicas eh, le dan un toque bastante interesante a la, a la jugabilidad también es importante que se pueden mejorar y personalizar y demás ¿Y, ¿Y se rompen? Y se rompen, que también, hay que ir reparándolas claro. El eh, único que no me ha gustado mucho, que ahí sí que lo he visto más eh, cortito, es el tema del cuerpo a cuerpo y demás. El, el combate en la cercanía. Yeah. ¿vale? Tiene también partes de sigilo, evidentemente como juego de rol pues puedes encargar las situaciones como tú quieras. O, sea, o entras mm. y te linchas a tiros en, en un sitio, o, o bien, si tienes, o mucha, por, o bien sí. si tienes mucha capacidad para intimidar a la gente, a lo mejor pegando un tiro. Eh, la gente ya se pone se, se caga de miedo y te da y te cumple la misión Claro, porque o sea, que...
0: esto es importante, y perdóname que incida en esto. Cuando te haces el personaje creo que le tienes que eh, aplicar eh, ya un carácter y unos Correcto. puntos de y unos puntos de atributo típicos de de, de, de ficha de rol, vamos. Sí, de, le pongo esto en carisma, le pongo esto en intimidación, le pongo esto en no sé qué, no sé cuánto. Y y eso también hace que a medida que vayas eh, evolucionando y comprando habilidades con los puntos de habilidad Cada vez que subes de nivel y tal y cual Aunque sí que es verdad, me decías también Que son habilidades eh, bastante pasivas Que no es lo típico de, vale, ya puedo hacer este ya puedo hacer este combo Ya puedo hacer el doble salto Sino que son más bien habilidades que le suben los atributos O le mejoran las cosas eh, Que, bueno, que, que se nota, ¿no? Eh, la progresión y sobre todo Hacia dónde vas llevando el personaje Sobre todo en eso, eh, en, en asuntos Que no son meramente el combate Fuerza sí, sí. y defensa De hecho, sino,
2: hm.
1: Es eh, desde el primer minuto uno, digamos, desde que naces, ya llevas eh, el toque rolero de tu personaje y ya medio intuyes cómo vas a querer jugar de, de Outer Worlds ya. Y esto se ve en el reflejo, en, ya no solo en cómo encarar situaciones de acción, sino en eh, los diálogos, en cómo te van reconociendo el resto de personajes,
0: cómo actúan entre ti actúa y lo que te rodea tí, y todo cómo, eso, ¿no? Claro,
1: cómo intimidas o no intimidas a la gente. O sea, eso está bastante bien. Eh, y funciona funciona realmente bien es bastante profundo en ese sentido pero bueno, como te digo, a nivel de, a nivel de jugabilidad de armas eh, no esperéis un Borderlands, sino simplemente esperad eh, algo medianamente moderado, más al estilo Fallout eh, donde me implica más cómo eres o quién eres eh, que realmente los tiros que pegas eh, de todos modos, el tema del sigilo eh, está presente, pero es otro punto flaco del de juego o sea, es muy anecdótico lo puedes utilizar y no está no integrado en la jugabilidad de una forma más o menos fiable. ¿sabes? Que sí te ya, pueden, que te pueden... pueden
0: ver de repente, que se producen incoherencias justicia, sí, ¿no? o injusticias.
1: Sí, o que no te ven y que te tendrían que ver, tú sabes. O sea, ya. Es algo que han implementado porque a nivel rolero viene bien, pero que no está lo suficientemente cuidado. Sí, como que un juego
0: de sigilo, clarísimo no, antes. ¿no? No, 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 no. Uh -huh.
1: Otras cosillas más, antes de que terminemos al veredito. Mira, doblaje en inglés, ¿vale? Que no lo hemos dicho. Eh, no viene en español, sí que está traducido en español, pero en no el doblaje no. Segundo, está, en, está incluido en Game Pass para usuarios de Xbox One. Esto es a mí esto
0: me parece, esto ya me parece, esto es como lo de me gusta más jugar a la Switch tirado en la cama, pues me gusta más jugar a los juegos con el Game Pass porque están en el Game Pass desde el, desde ya si nos estáis escuchando viernes ya lo tenéis ahora mismo en Game Pass. Lo o cual sea, es un es
1: pelotazo porque bueno como tú has dicho al barbaridad. principio Obsidian es un estudio que ya es propiedad de Microsoft, sí. pero este proyecto todavía no lo era. Entonces, pero bueno, así si lo han incluido. Está muy bien que lo hayan está puesto. Genial. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que esto tiene bastante potencial para contenido descargable. ¿eh? O sea, no sé si me voy a equivocar, pero yo le veo por ahí más Según sencillo venda. De hecho, a los, que, a los que juguéis, os vais a dar cuenta de algunas cosillas que, que cantan un poco.
0: Y segundo, como, como vacíos ahí para meterle eh, el DLC Exactamente.
1: Ahí, ¿no? eh, y bueno, y recordad también que está en camino una versión de Nintendo Switch eh, que no tiene fecha. Pero vamos, no creo que se demore mucho más allá de dos o tres meses. Y que... ¿tú crees? Yo y, creo
0: que va a tardar un año. Fíjate lo que te no digo. No creo.
1: De hecho, la idea era sacarla la vez que la otra. Pero bueno, no sé por qué se ha terminado ahora. A ratas. saber, a saber. El sí. caso es que pues yo sí. creo que, viendo el apartado técnico del juego... Eh, creo que puede lucir guay en la consola de Nintendo
0: eh. sí, desde, desde luego no es ningún portento como decíamos sí estético pero no gráfico, es Unreal Engine 4 que ya Nintendo Switch viendo ha demostrado lo, que lo mueve
1: viendo lo que ha pasado con The Witcher, Javi que ha sido, han sido capaces de meterlo ahí con ciertos sí, sí, sacrificios, ahora ya, pero bueno
0: ahora ya nos creemos todo. desde luego, después de lo de The Witcher ya lo decíamos la semana pasada te lo digo
1: más que nada porque habrá gente que nos escuche y que diga, joder 24 o 25 de octubre dentro de dos semanas sale el Stranding no me quiero gastar 70 euros en The Outer Worlds sí. y tengo la Switch pues a lo mejor sí que os conviene esperar a que salga para Switch que cuando salga quizás ahí iba yo
0: mal. Enrique vamos a... Venga. vamos a la preguntita Reconnecter habitual ¿Es de lanzamiento o no es de lanzamiento? A ver, si te tal, gusta... A, teniendo en cuenta todo, como no vayamos a empezar con si te gusta. No, mira, si quieres... ¿Cómo como está de... el patio con la gente no. queriendo comprar Death <risa> Stranding? Que ya hablaremos de él cuando proceda, por cierto. Eh, como de dónde venimos, que han sido juegos muy buenos en octubre. Eh, y, y teniendo en cuenta que está en el Game Pass, que en unos meses saldrá en Switch, que tal, qué cual... Sea honesto, yo, yo creo que... 100%... No, es para comprarlo de lanzamiento. Aquí no
1: vamos a coincidir, yo te digo, como jugador de... Como fan de... Claro, del que rol tú, más es que tú eres un
0: rolero ya, y, ya.
1: y más pecero, o sea, que sí. este año, vamos, corregidme si me equivoco y me lo podéis decir en los comentarios del programa, eh, no hay nada igual a este nivel, ¿vale? Entonces, de, a este nivel de profundidad y de, de hacer bien mm. las cosas que nos gustan. Entonces, sería de lanzamiento. Si tienes una One, Game Pass sí, de cabeza.
0: Eso, indudable.
1: ¿Sabes? Si tienes Play 4 o PC, mmm, es cuestión de ver el, tu contexto. O sea, si te quieres tirar dentro de una semana y media por Death Stranding, pues a lo mejor no te lo compras ahora y te esperas más tarde. Pero que realmente si, si te la pela de Death Stranding y lo que buscas es un juego de rol en su enfoque más tradicional, es una compra 100% asegurada.
0: Que habrá quien se la pelee de Hacer Stranding, ¿eh? que también, que también he que, hay que ir diciéndolo ya y lo venimos diciendo, que, que Death Stranding no va a ser un juego para todo el mundo. Ahora también te digo Ahora, una cosa. Continúa.
1: La segunda parte es, ¿bajará de precio Gothel Walls de aquí a un mes? Mm. Pues yo te digo que la versión de PC seguramente sí.
0: Y la de consola yo y, la veo en y el y Black Friday, tan clarita. También.
1: De hecho, sí. esta semana ha pasado que Borderland 3, que lo he visto ya a cuarenta y pico euros. O sea, que sí, casi que lo de la pregunta de bajar a de precio, la probabilidad de que sea que sí, ya la tenemos que aplicar con la mayoría de los juegos. O sea que...
0: Yo creo que esa pregunta la vamos a dejar ya, para siempre. <risa> <risa> lo hablaremos con mano, porque todo baja. Pero todo, hasta el FIFA y el Call of Duty y, y, y los impensables, ¿no? Lo cual es Salvo bueno para nuestro sea, bolsillo. Lo cual está estupendo. Hasta hasta los que venden mucho, como Days Gone, también bajó prontito y vendió todo lo que quiso, ¿eh? En fin, Enrique, pues nada, muy bien Muchas eh, gracias por haberte metido ahí No tantas horas no, Yo decía, o sea, buah, de otro yo... patito para ti Al final casi he estado más horas yo con lo mío <ríe> que, 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 tú, que tú con este ¿no? Casi por la
1: misma, vaya, a pesar de ser un juego muy diferente
0: Sí, sí, sí Así es, pero bueno, vamos a recibir a Manu ahora Que, venga, ya parece que, que Este es su ratito, que sí puede venir <ríe> Y seguimos
2: que están llamando ya a la puerta pues no sé si quiero bueno. abrir, eh ¿Qué pasa aquí? A ver qué pasa, ¿no? Que estáis ahí muy tranquilos los dos. ¿qué? ¿Qué, uh... te, has perdido, te has perdido el debate de
0: The Outer Worlds, Manu. O sea,
2: que... Pues uh, sí, mira, me tocará escucharlo cuando salga el programa porque no, no me habéis querido invitar a ese debate. El caso es que ya me tenéis no aquí. No hay que
0: invitar, dice. Además, sí era, sí era, lo peor sí. es que Se es no verdad como... que los
2: escucha. No, 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 pero la semana pasada nos lo
0: contó Enrique que es verdad que nos escucha ahí el tío y luego Hombre. empieza a mandarnos audio por WhatsApp en oye, ¿esto que habéis dicho en el minuto 36? Sí, 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 <risa> tal cual. Es
2: decir, aquí uh, después del Programa viene la review y en la review ya es cuando cuando las cosas uh, se dicen claras. Pero he de decir que, oye, me encantó por cierto el programa de la semana pasada con, con Ángel, eh, con esa mm. entrevista ¿no? y con los diversos contenidos y os di la enhorabuena en privado también os la doy en público pero lo importante es que tenemos que hablar aquí de un juego que al menos a mí sí. a nivel personal de pequeño me tocó la fibra y ahora de mayor tengo ahí a Te las narices ¿sí? Sí, sí, sí. <risas> de pequeña la fibra a
0: la nariz no vamos a ver primero de todo Manu quiero decir también ahora que estábamos hablando de esto del feedback y de la review del programa y todo eso invito a todo el mundo que nos está oyendo a dejarnos en comentarios por supuesto eh, pues eh, también qué les parece eh, los programas, lo que vamos hablando y tal. que Sabemos que mucha gente lo hace, pero a quien está ahí que no se termina de animar, pues estaremos encantados de conocer nuevas opiniones. Y sí, hablemos de Medieval de PlayStation 4, juego que he podido analizar, juego que has podido jugar tú también eh, es? en demos en sesiones previas, has podido seguirlo muy de cerquita. Yo te quería tener aquí para este. Uh -huh. Te dije, saca aunque sea 20 minutos para que hablemos de eh, Medieval, porque en PlayStation 4, pues ya sabéis, recibe eh, su remake, aquí nos gusta llamarlo por lo menos remake gráfico, sí. este tiene algunos cambios importantes también en jugabilidad ahora te lo comentaré, y estamos grabando miércoles por la tarde-noche, como siempre eh, y esta mañana de miércoles he estado yo precisamente en la presentación del de juego en Parque de Atracciones de Madrid, aquí en España y ha venido uno de los máximos responsables de, de Ocean, ¿no? que son los que los que lo han hecho, uh -huh. y me contaba un montón de cosas curiosas que no se saben que no se han dicho, también con muchas preguntas de los amigos Patreons, que ahí en el grupo de Telegram, niveles 2 y 3, nos han, bueno, pues nos han ayudado a formar una entrevista conjunta con todo eso que quisieron preguntar a los que han hecho este juego. Y, y tengo mucho que contaros, ¿eh, compañeros? Tengo mucho que contaros para empezar, y algo que seguramente no sabíais, es que solo lo han hecho, el núcleo son 19 personitas. Uh -huh. No llegan a 20, eh, han sido hasta 65 especialistas Si ya abrimos el cerco de quién hace los arbolitos Y quién contrata al, al transportista Pues eh, ha llegado a ser 65 personas involucradas Pero el núcleo, los programadores y diseñadores y demás Son solo 19, trabajo durante dos años Y eso se nota Yo creo que esta remasterización Al contrario que otras como la Insane Trilogy y demás eh, se nota que el presupuesto ha sido más bajo sí. y que han llegado hasta donde han podido creo que esa ha sido una de las claves lo hablábamos con The Other Walls también el tema del presupuesto pero es que aquí canta en el sentido por ejemplo Manu, de que no esté Medieval 1 y 2 eh, metido, sino que es solo el 1
2: sí. eso es eh, en otras circunstancias, o bueno, sobre todo al principio creo, creo que todos en su momento, cuando vimos este anuncio, pensamos que lo que nos íbamos a encontrar era esas dos entregas no, eh, rehechas, al menos a nivel gráfico, para completar lo que viene siendo esta saga, no y no ha sido así. En este caso, si bien es cierto que el precio es reducido, no, son, son, son 30 euros por, por esta primera versión de, uh, del juego rehecha, eh, se queda un poquito corto, sobre todo porque al final no es un juego... De larga duración, más bien lo contrario, ¿no? Yo creo que uh, gente como nosotros acostumbrada a jugar en aproximadamente, yo que sé, 6 horas, creo, 8 eh, sí. tal vez, como sí, muy, sí. muy mucho, eh, es posible pasárselo. Y sobre todo, ya sí. si, te, si te lo conoces, ¿no? Que aunque, si te lo conoces, por supuesto, vas, son 20 flecha, años, sí. eh, han pasado 20 años, pero eh, todo te suena, eh, es muy posible que los enemigos ya sepas de alguna manera cómo enfocarlos, con lo que ya vas lanzado.
0: Así es, de hecho eh, El tema de cuánto se respeta el juego original Y si lo conoces y tal eh, Aquí vuelve a ser clave Nos contaban también las preguntas que nos decían los patrones Y preguntarles si había algún problema Con el código original, algo así como con Final Fantasy VIII ¿no? Esto de que se perdiera una parte Y no sé qué Y nos decían que no, que Sony para eso Ha sido eh, súper... Eh, bueno, pues eh, que ha hecho bien las cosas Súper eficaz Y que guardan muy bien el código del juego original Tanto es así que han tenido y están aquí las voces de lo, de, del juego original, por ejemplo, en español no, eh, son las mismas voces, En las gárgolas ya cuando te hablan al principio ya las reconoces han cambiado algunas cosas, como la narradora pero de las cinemáticas pero en general todo el apartado de audio eh, es brillante, ¿eh? la banda sonora es brutal, además las composiciones nuevas están súper bien y encajan perfecto la estamos oyendo de fondo en, en este estilo tétrico eh, que te intenta un poco pues también eh, remontar a, a, a ciertas estéticas de países centroeuropeos y demás ¿no? eh, y todo el tema de la documentación el poder hablar con el que fue el ingeniero jefe del juego original con los compositores para, que, para pedir la remasterización de las piezas incluso nuevas melodías con los diseñadores, con los artistas nos decían también que los han tenido un poco a modo de auditores y, y de consultores a quien poderles preguntar en cualquier momento qué les parecía este diseño, otro, el nuevo bestiario, porque claro, se han tenido que rehacer eh, todas las criaturas enemigas, todos los personajes del juego se han tenido que adaptar a los gráficos de hoy en día. Pues están muy contentos con eso, pero decían también y reconocían que eh, su obsesión, su absoluta obsesión, ha sido mantener el juego original. Y eso es lo que le pasa factura a un medieval de Playstation 4 que encantará a los que os encante el original pero que siendo honestos, siendo justos si se lo doy a alguien que no ha jugado a medieval hoy se nota viejo se nota viejo porque es un juego que tiene 21 años y que sobre todo, tanto en el plataformeo que es un poquito tosco como en problemas de cámara, que ahora os cuento las novedades pero también eh, en que ha quedado como el, sobre todo, sobre todo, en la acción eh,
2: se siente un juego muy antiguo, muy antiguo Sí, de hecho nosotros durante estos días hemos estado comentando, eh, por supuesto a nivel, a nivel privado, aspectos de, del título y hacíamos una reflexión al respecto de que es bastante diferente traer uh, un remake ¿no? como tal vez lo era eh, el Despiro, por ejemplo donde las plataformas son el elemento que dominan de alguna manera esa jugabilidad que no con Medieval, donde estamos hablando de... Uh, me niego a, a llamar a esto un hack and slash, pero desde luego sí un título de acción, acción directa donde las plataformas ya pasan a un segundo plano y donde sí que vemos una evolución del género bastante uh, bastante alta, ¿no? Desde, desde aquellos hace 20 años no a, hasta ahora, eh, hemos visto evoluciones de todo tipo, ¿no? Eh, tal vez el referente máximo... Eh, y salvando muchísimo la, las distancias sería la saga Dark Souls, ¿no? al final y, y, y no lo digo porque el título sea algo complicado que lo es, es decir, no complicado desde luego no es fácil, ¿no? podría ser el calificativo pero al final acabas teniendo un soldado con una espada y un escudo y desde luego en ningún momento aprovechas, ¿no? lo que te podría dar estas dos herramientas para trasladarlo a la diversión es decir, esto acaba siendo eh, un muñeco que es el tuyo que se pega contra otros muñecos, pero realmente no sabes exactamente lo que pasa. Simplemente tienes una señal visual donde te dañan o tú dañas y no puedes hacer nada por remediarlo, ¿no? A no ser que pongas un escudo, que sí, que vale, pero no acabas de sentirlo, ves que pasan cosas pero no llegas a ser, de alguna manera, partícipe de ello, ¿no? Si eso le sumas... Es que eso es la
0: gran diferencia, Manu, perdona, con Dark Souls. Mm. Claro, o sea, claro. quiero decir,
2: en Dark Souls tú eres consciente de todo lo que pasa. Sí, y si sí. te llevas un castañazo
0: que te quita toda la vida o que te mata del tirón, eh, te lo ha llevado porque te lo has ganado y lo ves perfectamente cómo te, como te ha entrado. Pero es que aquí llega a ser un caos de, de, de enemigos encima tuya, parpadeando en blanco con cada golpe que les das, al final, eh, y con una sensación también de impacto, donde eh, la espada no choca ni corta, sino que hace... Chuchu chuchu, sí, es, sí, sí. muy suavito y, 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 y f... claro, al, no al, tiene sensación de juego, de acción potente. Al, o sea.
2: al, al final, quien nos esté escuchando eh, estará diciendo, wow, qué duros están siendo. Eh, pero claro, no es que seamos duros, es que de alguna manera nos toca eh, analizar ¿no? o valorar lo que viene siendo un juego de hace muchos años. ...que no ha sido tocado con los ojos de hoy. Es decir, por supuesto, mm. si nos remontáramos al lanzamiento del medieval original... ...estaríamos hablando de otra serie de cosas, ¿no? Porque el género no estaría avanzado como lo está ahora. Pero a día de hoy, el problema principal de mantener intacta la base jugable es esta. Que hay ciertos títulos... Donde uh, virtudes que eran en el pasado dejan de serlo para ser graves defectos y carencias. Uh -huh. eh, se me ocurre, por ejemplo, imaginaos que eh, a alguien se le ocurriera la, la grandísima idea de hacer un remake del primer Gran Turismo, manteniendo la jugabilidad. No tendría sentido. Está claro que es un ejemplo muy extremo, pero de alguna forma sí que podemos ver ahí la similitud de que, por supuesto, hoy en día eh, los juegos de conducción que intentan ser simuladores, ¿no? algo mixto entre arcade y simulación, desde luego hoy en día tienen en cuenta muchísimas más variables que hacen que esa jugabilidad sea más disfrutable, ¿no? que sea más precisa, que el control realmente lo sientas en, entre las manos, que en un título que seguramente Gran Turismo 1 sea uno de los mejores juegos de conducción de la historia por lo que supuso en su momento, no tendría sentido traerlo de nuevo con, con, con aquellas implementaciones ¿no? que ocurrieron. Aquí ocurrió un poco lo mismo. Yo creo que nos dejamos llevar en ocasiones por la frescura visual, pero cuando lo llegas a tocar... Que es lo que nos ha pasado, ¿no? Aunque sí que es cierto que el control, lo que viene siendo el movimiento, es algo es algo diferente, ¿no? No más sí, preciso, pero sí que se nota algo eso distinto. Eso es un acierto. Sí. No, no, y te digo, pero es, no es, es un acierto... Pero no es
0: suficiente, Ya, ya, ya. Pero, pero Manu, que antes tú giraba 180 grados, ibas en una dirección, te querías dar la vuelta, y, y te hacía un rodeíto... Eh, sí, eh, hacías corte, una parábola... Es que... uh
2: -huh.
0: Exacto, que, que te tiraba... de Si estabas en un espacio reducido, en una plataforma reducida, en una piedra de estas que había en el río, igual te caías. Y ahora no, ahora te hace el giro como, como, como se lleva hoy en día, que haga el giro en plataforma sí. tridimensional. Entonces, eh, creo que eso, por ejemplo, sí es un acierto. Hay cosas que no, que requieren seguir teniendo cosas... O sea, requieren seguir teniendo trabajo encima de a mm. nivel de animaciones o de sensación de movimiento y de control pleno del personaje. Pero también ahí está un poquito la dificultad antigua y el juego se siente más fácil que antiguamente ¿eh? y también te digo, gracias a Dios, está mucho más equilibrado en ese sentido que yo el antiguo me lo he pasado, el original me lo he pasado 300 veces, me lo sé, de arriba sí. abajo y por eso este me ha durado también bastante poco pero he notado que he muerto menos veces y que... Aunque se mantengan algunos retos clásicos, como que no haya checkpoints, por ejemplo, que si te matan tienes que reiniciar el nivel eh, desde el principio prácticamente, en, en casi todos, em, sí que es verdad que notas que hay muchas fuentes de estas de, que echan, que, 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 de las que emerge vida, ¿no? De las verdes esas. Y, y te sobran al final los tarritos, eh, cuando en el antiguo era tan tosco, tan tosco, que no tiene nada que ver con este en ese sentido... Que te ibas, te ibas por precipicios, por ríos, te daban más golpes, quitaban más vida también. O sea, que yo creo que este está más equilibrado. No olvidemos de todas formas también, chicos, que es un juego al final infantil. Y es un juego precioso, que tiene mucha magia, que estéticamente es una delicia, pero que es un juego que estaba hecho también mm. todos
2: los públicos. Sí. De este nuevo lo es. De todas formas, Javi, yo creo que el uh, que el cariz infantil lo ha tenido también ahora, pero porque... Incluso a nivel, a nivel de modelados, a nivel de, de escenas cinemáticas, no sé si os ha pasado, pero bueno, y esto es algo que me, que me viene sucediendo también en, otras, en otros remakes de este estilo... En que es que incluso aquí sí que necesitamos un extra de remake, ¿no? En este tipo de modelados que al final eh, los vuelven a, a rehacer, ¿no? Por supuesto con texturas eh, HD adaptadas a día de hoy, pero el modelado en sí no cambia y son modelados que, que han pasado de moda, son, son formas de hacer las cosas que ya no se corresponden al día de hoy. Por supuesto eso implicaría de alguna manera un cambio conceptual en lo que vienen siendo personajes, ¿no? Y, y sobre todo estoy hablando de de. del enemigo principal, ¿no? que a mí me. así, así como eh, Sir Daniel, ¿no? Lo veo, lo veo bien, lo veo normal, tal vez porque también eh, a la hora de, de introducirlo en nuestra cabeza ya está muy normalizado, ¿no? Y en ese aspecto ha, ha logrado pasar bien el tiempo. No ocurre siempre siempre con todos de esta manera, ¿no? Eh, al final, ya os digo yo creo que esto que hablábamos, ¿no? de, de ser más infantil viene dado por esto también yo, no creo yo que en aquel entonces fuera tan así tal vez est eh, hubiera estado más o estaba más estandarizado a nivel de, de que uh, sí, era, es un juego para todos los públicos pero desde luego no tenía tan ese toque tan infantil que, que yo ahora sí que le detecto de todas formas, mm, me parece que sí que es un título por, por todas estas cosas que estamos comentando yo lo veo muy poco disfrutable para alguien que no haya jugado al, al primero.
0: No te creas, eh. También, mm. por otro lado, yo lo pensaba, mano y es una cosa muy diferente. Es de otro tiempo, pero es muy diferente. Yo conozco mucha gente que ha jugado a Wonder Boy y no había jugado al de Master System. Y, y, y con lo viejuno que es también. Lo ha disfrutado muchísimo, es un, es un, es un filler, o sea, es un juego, un, un aire fresco entre tanta superproducción y tanto, y, y bueno, y tanto, y tanto de lo que nos estamos encontrando, tanto mundo abierto, tanto, pues esto es jugar a la antigua con gráficos agradables, sí que es verdad que el juego presenta, algunos bugs o algunas cosillas que son un poco raras algunos enemigos que atraviesan texturas y del suelo y de paredes y cosas así pero vamos, pueden no encontrártelo esto es como siempre, ¿no? yo sí me he encontrado un par en mi partida pero eh, puede que en la tuya vaya todo perfecto y fluido eh, pero creo que, no sé este diseño de, de jefes o cómo cómo funcionan aspectos como, como el inventario, que por cierto, ahora puedes tener hasta dos cosas equipadas a la vez, lo cual agiliza muchísimo, creo que eso está bien hecho también por, por cómo funcionan las llaves cuando las pones en las puertas y eso, va mucho más rápido, va más ágil, y bueno, el juego vale 30 euros, eh, precio recomendado, se puede conseguir por un poquito menos, y, y yo creo que puede estar bien también para alguien que quiera saber que era medieval bueno, o de
2: donde partieron algunos géneros ¿no? Eh, ver, no? tal vez el precio debería de bajar un poquito más para, para ese escenario en el que dices sí que te digo que que, uh, que alguien que jugó en su día uh, simplemente por, por volver a tocarlo por, por volver a revivir no, aquellos momentos es, uh, es interesante al menos creo creo eso mm, también me ha dado la sensación y esto es una reflexión final ...que lo que le hacía falta a Medieval no era un remake del 1... ...sino le hace falta una tercera parte. Yo creo que... Mm, yeah. esto, eh, ...esto que pues estamos diciendo... Día, claro. ...como con todas las cosas de
0: hoy... ...que fuera un soul... Es uh, sí. ...estábamos hablando <risa> antes, antes de la jugabilidad... Reboot.
2: Y, y, uh, ...y yo creo que tú, Javi... Eh, ...seguramente habrás notado... Eh, ...algunas de esas cosas que hacen falta. ¿Qué hace falta? Hace falta un botón de esquivar... ...hace falta el poder... Eh, ...pivotar alrededor de un personaje... ...hace falta que el escudo tenga funcione de, de forma distinta, ¿no? que esas físicas de la espada que realmente eh, las puedas sentir y notar ¿no? cositas básicas que se podrían implementar fácilmente en una tercera entrega que le podría dar eh, continuidad yo creo a, a, un, a un personaje icónico de Playstation que de manera incomprensible nunca se volvió a saber de él, no se volvió a trabajar eh, con esa franquicia y que yo creo que sí que hay espacio para él, ¿no? Eh, lo hemos englobado, eh, y sé que es algo muy marido, ¿no? Dentro de. De, uh, de. un género Souls. no digo que esto lo sea, por supuesto que no. Buah, pero que sí que podría nada. evolucionar a eso. Es decir, que podría perfectamente evolucionar a un Souls amable. Que no busque la frustración, sino que ese puntito, a lo mejor, eh, de satisfacción jugable, sin tener que sufrir tanto, ¿no? En un entorno más amable, en un entorno conocido. Y eh, serían ingredientes más que suficientes para tener un, un éxito, creo yo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Bueno, no hemos dejado hablar a, a Enriquito, lo tenemos ahí callado. Tampoco
0: hace falta.
1: <risa> tengo, tengo, tengo la boca seca todavía de... Del Outer, Wars. Del Outer
0: Wars Sí, se ha metido una buena rajada y tras perdió eh, En fin, cosas que han cambiado ya para cerrar y, y ya os doy un veredicto yo también De si comprarlo el lanzamiento o no Que es la gran pregunta que nos gusta responder Ya sabéis Que para eso intentamos salir siempre con las reviews Cuando, cuando el juego se va a lanzar eh, cosas que ha cambiado, pues por ejemplo los jefes han sido retocados, sí que es verdad que se siguen sintiendo flojitos se siguen sintiendo jefes de otro tiempo donde te tiran un ataque eh, super básico y repetido, lo esquivas y cuando ya te da la oportunidad, le pegas tú o sea, una cosa muy sencilla, muy de de antaño y luego también el tema de la cámara mano que es lo que habíamos hablado hay una nueva perspectiva que es eh, de, como desde el hombro del, del protagonista de, de daniel fortesque y, y eso te permite pivotar un poco eh, apuntar con las armas arrojadizas y, y bueno eh, te da un poco también un poco más de inversión ¿no? porque como que no está tan alta la cámara y baja pero sí que es verdad que no es una cámara cómoda para el combate. Yo le he notado eh, que al final no la usaba casi nunca. Solo para ver los escenarios un poquito más de cerca. Pero tampoco, porque las texturas, como decías, no, son, no se corresponden a lo de hoy en día. Eh, eh, la calavera de, de Daniel que no es que tenga un hueso hiperrealista donde se le ve cada calcificación. Ni muchísimo menos, es una textura... Eh, bastante sencilla y así todo ¿no? Y, y luego también pasa que hay cámaras fijas, hay momentos en que esto se convierte en una especie de Resident Evil 1 y la cámara se pone en una esquina y ya está y esa no la puedes mover, esto sigue estando ¿no? pero sí que es verdad que sobre todo eh, me ha sorprendido que está muy trabajado de principio a fin eh, todo lo que es rehacerlo se nota que el, los escenarios tienen vamos, algunos son hasta irreconocibles pones al lado el original con el nuevo y, y la paleta de colores es otra, un, una piedra que cae de otra manera, porque antes hacía un bote que te daba siempre, eh, ese tipo de, de historias, que está bastante guay, yo digo que lo noto un juego más equilibrado. Y ahora sí, ya os digo, 30 euros, ¿bajará de precio? Yo creo que no puede bajar mucho más de 5, quizá alguna vez esté a 19,90, pero tardará. Así que quien no quiera esperar, creo que puede irse... A por él eh, sin ningún problema Porque, bueno, tiene problemas técnicos Tiene cosas que no cabría esperar Incluso tiene caídas de frame rate Y son cosas que no cabría esperar, pero, no sé Es una, un personaje mítico, como decimos Una banda sonora mítica Una ambientación mítica Y, y yo creo que quien le tiene un especial recuerdo eh, Aquí tiene un juego Que, por cierto, eh, su platino Es bastante Guay de conseguir No... No creo que sea un platino de esos coñazos, por lo menos. Yo no lo he conseguido, desde luego, todavía. Pero por lo que he visto, para conseguirlo no hay que hacer eh, 10.000 vueltas y que al final sea un tostón. Así que todo eso os es cuento de Medievil. Bueno, Manu, te despedimos. Venga, ya está. Hala, sigue a lo tuyo. Ya está, qué Medieval. breve ha sido, ¿eh? Qué, qué rápido. <risa> Vamos a seguir nosotros con, con otra tiradita al pasado. Hasta luego, querido. Venga, chicos. desarrolló en Rare, o en Rare, gente que hizo Banjo-Kazooie, gente que hizo Donkey Kong Country, eh, Conkers, y todos aquellos juegos de lo que recordamos como la mejor Rare eh, con Nintendo, pues formó un estudio, y formó un estudio que se llama Playtonic, y que nos regaló hace un par de años el primer yooka un juego que ya sabéis que era eh, heredero espiritual de Banjo-Kazooie, y que, bueno, pues que utilizaba un plataformeo tridimensional Tradicional eh, En fin, con, con, con... Donde en vez de piezas de puzzle eh, Había que coger no sé qué era Ya no me acuerdo y lo analicé yo Pero bueno, en fin, que, que todo era prácticamente igual Y recordaba, había muchos diálogos, chistes eh, Como eran los menús Todo era puramente eh, kazooie Y ahora se atreven con lo que va a ser la segunda parte De este Laili, o Yooka Laili eh, Que se llaman The Impossible Lair Este lo he analizado yo concretamente, Enrique que aquí en vez de Banjo Kazooie a lo que se retrotraen es a Donkey Kong Country. Es un juego de plataformas en dos dimensiones. En general, hay algunos niveles que son eh, de otra manera, pero en general es un juego de plataformas 2D. Y bueno, lo que me he encontrado eh, es eh, un juego que en general a la gente creo que va a gustar más. A mí también... Mmm, me ha gustado mucho, voy a dejarlo ahí porque no me quiero anticipar a lo que viene luego eh, y es un juego que está muy bien hecho, con mucho mimo, es un juego muy simpático y Enrique es un juego que mmm, parte, no sé si lo has visto, de una premisa interesantísima imposible leer, significa en inglés eh, la mazmorra imposible y, y es que desde el principio del juego, desde muy pronto, pasado el tutorial te dejan ya ir a lo que sería esta mazmorra imposible que es el último nivel y de hecho si tienes mucha pericia y ya hay vídeos por Youtube de gente que lo ha hecho no seré yo, pero hay mucha gente que ya lo ha hecho, te la puedes hacer del tirón, el, el, al principio, nada más empezar. Y que el juego te dure media hora. Esto es posible. Y es muy interesante porque, como eso solo lo va a poder hacer el 0,0001% de los jugadores, es una absoluta proeza. Es más difícil que cualquier eh, Super Meat Boy o que cualquier Celeste y juegos así de plataformas extremas. Eh, pues lo que te anima el juego es a que vayas a recoger eh, un montón de abejas y cada una de esas abejas es un toque que te pueden dar. De manera que cuando ya tú consideres que tienes el número oportuno, te vayas de nuevo hasta más morren posible y ya te metas a ello y, y intentes, pues... Con ese escudo de abejas, donde cada vez que te dan unos pinchos, un fuego o, o un enemigo sí. eh, te quitan una abejita, pues ya intentar llegar hasta el final. Pero lo curioso, esto, esto ya se ha hecho, ¿vale? Lo hemos visto en Breath de the Wild. Tú puedes empezar el juego, irte del tirón pagano e intentarlo. Oye, porque no hay gente que lo ha hecho. O lo hemos visto en otros juegos donde puedes irte del tirón hasta. En Crashdown 3, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Puedes irte hasta del tirón al, al jefe. Rapaz, pero el tirón a quitarlo de la consola, dirías tú, con el Crashdown. <ríe> sí, bueno, pero. Digamos que este esquema. Ya estaba, pero lo curioso, Henry, es como en un juego de plataformas eh, mm, te lo ponen tan claro y te das cuenta de la importancia que es tener un toque más o no. Es decir, ¿cómo es posible que con 7 abejitas, con 7 toques que me pueden dar, no lo conseguía y he vuelto con 14, el doble, y he llegado hasta el final, ¿no? Por ejemplo, te, eh, esta reflexión que ya lo habíamos hecho, ya te digo, con otros juegos... y hay otros juegos con nuestra estructura... aquí se queda muy implícita... como que lo pones sobre la mesa y te dices... vale, vamos a abrir un debate... vamos a hablar de la importancia de tener... más o menos corazones o toques... en un juego de plataformas... y es curioso porque realmente es la clave... ¿eh? Yo, yo... vivimos momentos además, Enrique... en que los juegos de plataformas son un toque y muerto... si te da un bicho, reinicias... si te caes, reinicias... si te da unos pinchos, reinicias... y esto retrotrae mucho a aquellas plataformas donde era muy importante mierda tengo solo cuatro y me gustaría tener 7 o 8 toques ¿no? entonces todo ese debate creo que, que es lo interesante de este Yooka Laili, que luego por otro lado también te diré y ya te dejo que me preguntes y me callo un poco <ríe> no tiene nada nuevo ni nada fresco es un poco lo que le pasó al otro Yooka Laili, ¿no? que eh, tan, era tan, el otro era tan Banjo-Kazooie que, 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 que parecía que estábamos jugando a Nintendo 64 sí, es y homenaje. este es tan Donkey Kong Country que parece que estamos jugando al Tropical Freeze pero un poco más barato
1: sí más rollo casi que homenaje que, eh, que otra cosa y sobre todo una es curioso, pero a veces la palabra involución lleva connotaciones negativas hmm. pero en este caso es una involución positiva o sea, volvemos de, pasamos del, del 3D a los
0: a lo retro y... Sí, es retro, es nostálgico, es sin complicaciones, además es un juego, Enrique, que no tiene casi diálogo y muy rápido le entiendes cualquiera, le entiende cómo funciona, cómo es su estructura, para qué sirven las plumitas, para qué sirven las moneditas, eh, cómo se abren eh, los bibliomundos, que son, ya sabes, cada uno de los niveles, y, y cómo se van cambiando las cosas, porque luego, otra cosa muy interesante, que esto sí me parece muy remarcable, es que cada nivel tiene como dos formas la primera cuando te lo encuentras por primera vez y luego cuando le aplicas algún elemento o algún cambio a ese libro sí. por ejemplo lo congelas y vuelves a ese nivel y está todo congelado o por ejemplo si un, un nivel imagínate un nivel de lava y de cosas de fuego eh, cuando le echas agua está todo apagado o todo inundado ¿no? entonces sí, es sí. otro nivel completamente diferente imagínate ¿no? sí, una inundado, variante pues, puede clásica,
1: como si fuera un nivel espejo pero con otro tipo de elementos que lo alteran
0: Sí, pero lo alteran bastante, no es solo un espejo Sino que bueno que le cambia un poco Todo el rollo, y esto han sido muy inteligentes Haciéndolo, creo que los diseñadores de niveles Para mí, son los que mejor trabajo han hecho Los diseñadores de niveles, porque luego Las animaciones, la estética, todo eso Estaba ya estaba ya creado Del, del original, del yooka original Sí, porque Play, en
1: este caso Playtonic Que es el estudio encargado del juego eh, Con el primer yooka lo hizo muy bien A nivel de diseño de escenarios, aquí parece que Que repite, pero yo Javi Ahora que me los has comparado con Donkey Kong sobre todo con los últimos, eh, tanto con Tropical Freeze como con el anterior, sí. solía pasar que había algunos niveles que los tenían memorables a nivel artístico, sí. hecho a niveles buenísimos, con utilización de los colores de, de una forma brutal o el personaje que de repente lo vemos como sombra. O sea, era brutal a nivel artístico. ¿En el caso yo, Kaleli, eh, esta segunda parte te has encontrado con alguna situación así de memorable o es más neutro?
0: ¿Así visualmente quieres decir? sí, sí. Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, hace lo mismo. Hay un nivel donde el personaje está a contraluz y entonces lo ves como negro sobre fondos muy claros. Eh, hay, Enrique, también unos filtros que puedes comprar eh, para verlo pues todo eh, por paleta de colores de esto de, de gafas mm, térmicas, de, de, de los sí, azules sí. y los rojos, lo más caliente y todo eso. Eh, e incluso hay un filtro, que esto está guapísimo que es para verlo todo con gráficos como de Game Boy, como en verdizo, así, y, y claro, lógicamente sería un juego de Game Boy con graficazos esto. Pero sí que da mucho el aspecto de cómo eran aquellas pantallas verdes insufribles, que no se veían nada al sol, <ríe> las recuerdo, bueno, que no se veían nada a la oscuridad porque no estaban iluminadas. Eh, pero bueno, que mm, es, eh, tiene, tiene, a nivel estético tiene muchas cosas muy interesantes. Tienen niveles donde un castillo se va eh, abriendo por diferentes sitios y luego se gira. Luego cuando entras con el nivel eh, en segunda vuelta, de repente dices, anda, mira cómo han utilizado, cómo han reutilizado esto, para que ahora sea otra cosa. Eh, los diseños de los enemigos me parecen muy simpático también, aunque ya te digo que se recicla mucho, lógicamente, es el universo de pues se recicla mucho del anterior el malo, de hecho, eh, es el mismo eh, que era, y el universo es el mismo, y lo que recogen los ítems y los tónicos y todo eso sigue siendo absolutamente igual pero sí, sí, sí es un juego con estética es un juego además que se ve muy 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 colorido en, en todas sus versiones. En, en, yo lo he jugado en Switch, eh, pero pero muy agradable en, en cualquier versión, vamos.
1: Ahora que has dicho lo de Switch, que además es lo que te iba a preguntar. Eh, entiendo que la versión bastante bien...
0: Solidar eh, mm. totalmente. Eh, son
1: los típicos juegos que tú me dirías, prefiero jugarlo en Switch tirado en la cama. Sí.
0: sí, sí, me río porque Manu esto yo creo que es lo que me quiere contradecir, pero pero así es, así es, es un juego idóneo para Switch, es un juego que en portátil no requiere ni leer mucho, ni, ni ver con mucho detalle, sino que puedes estar en una situación donde no veas muy bien con una pantalla pequeña y, y jugarlo perfectamente. Y luego Enrique es un juego muy que tiene muchos coleccionables también. Hay una serie de, de ítems, de, de cosas estéticas y demás que puedes que puedes ir eh, recogiendo. ¿no? Como sabéis, los personajes, eh, pues bueno... Eh, siempre van juntos eh, la murciélaga y el lagarto y, y es importante también eh, las habilidades que vas teniendo con ellos ¿no? con el pequeño planeo que te da la murciélaga o cuidar siempre de que en, cuando te den un toque eh, ella se, se, se desprende del lagarto y tienes que ir corriendo a cogerla un poco como era en aquel Yoshi Island primero ¿no? que empezaba a beber Mario a llorar y tenías que ir rápido a por él antes de que se lo llevaran pues... Pues funciona un poco igual esto. Y, y luego lo único que también criticaría un poco es que no hay muchos jefes. Uh -huh. De hecho, no hay jefes. Está solo el jefe final, que está al final de la, de la mazmorra imposible esta, que que, que por cierto es súper larga la mazmorra imposible. O sea que aunque entraras al juego, hicieras el tutorial y te fueras directo por el jefe final, yo creo que una horita de juego no te la quita nadie, ¿eh? porque es bastante larga. Y solo está él Luego lo que hay por los niveles Pues son algunos enemigos Que tienen que tienes que darle Tres veces O que tienes que darle Cinco veces O cosas así eh, Pero solo está él Y luego también hecho de menos quizá algún puzzlecito Porque no Al contrario que en Donkey Country Que había algún puzzle ahí De estos que tienes que Activar las plataformas En determinado orden O alguna sí, sí. cosilla así Aquí no hay tanto de eso Es más Un, un topalante que, que se va dificultando poco a poco y eso sí está muy bien medido. De hecho tiene un modo difícil que está guay porque si te, lo, si te pones el modo difícil te premian más, te dan más plumas y te dan más cosas, entonces puedes desbloquear antes muchas cosas. Y a veces apetece eh, decir, pues mira, lo voy a jugar en difícil porque voy a tener más recompensas, ¿no? no es como esto de póntelo en difícil porque sí, porque tú eres así de valiente y lo quieres jugar en difícil. No, no, aquí tienes recompensa a ponérselo en difícil, entonces realmente te lo piensas. Y bueno pues con todo eso El gran mundo central digamos Que sirve para exponer todos los libros Los niveles que son bastante variados Hay algunas secciones de estas De plataformas automatizadas Donde vas montado en algo La pantalla corre rápido Ese tipo de cosas Que son muy adictivas Todo eso lo hace un juego muy satisfactorio Estamos un poco como el caso de Outer Worlds No innova, no han hecho nada Que no se haya visto Pero este año no ha habido aquí con Country y como no había Donkey Kong Country pues y sí, además no, no. En, en algunas plataformas como en Play 4, en Xbox y tal eh, va a entrar perfecto vamos este, este juego mm, te puedo poner algunas cosas malas más como que técnicamente podría haber ido un poquito más lejos y esto sí Enrique los tiempos de carga hay unos tiempos de carga en todas las versiones por lo que he leído loquísimos loquísimos de que mm, se te va la cabeza de cuánto tiempo llevamos innecesario, esperando innecesario
1: vamos inexplicable mejor de,
0: sí sí de, 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 de algunos de un minuto se ha crasheado la consola y tengo que reiniciar o qué pasa aquí y esto no, no sé si lo reducirán con un parche o qué pero bueno Curioso. todo eso yo creo que, que te puedo contar de Yucalai
1: pues ahora te hago yo la pregunta, ¿de lanzamiento sí o no?
0: pues mira, teniendo en cuenta que no vale caro que será uno de esos que no va a bajar pronto sí si te apetece de lanzamiento, adelante no es uno de esos que tú digas, mierda, ha bajado. Y si ha bajado, va a bajar 5 euros. 5 euros
1: como mucho. Sí que además claro. que tiene súper reducido. O
0: sea. Es que es lo que decíamos con Medieval, que es que... Mmm, que va a bajar. No, se te, va, no, no te, se te va a quedar... No va a haber una rebaja del 60% del precio. Veremos. Eh, yo creo que, que sí, que puede ser de lanzamiento. Es un buen regalo. Es un juego para jugar también con, con niños pequeños en casa. Eh, para jugar en familia, no tiene multijugador Quizás sea algo que le podían haber metido De alguna manera Pero bueno, yo me quedo también Y esto no lo he comentado, con la música Que creo que se nota muchísimo Que los compositores eh, de, los, de Los compositores que estuvieron en Donkey Kong Country También en los Returns y demás eh, Están por aquí no Y, y eso hace que, que el juego Vaya sobre las ruedas En el sentido sonoro también Celebramos sección top 3 personal, top 3 esta vez de juegos que nos gustan y que a la mayoría no mucho, o que no tuvieron notas muy altas, o que no hicieron ningún ruido, pero a nosotros nos flipan, así que hemos querido traer aquí esta sección que ya sabéis que no, eh, no tiene por qué ser justa, no tiene por qué ser eh, honesta con el comprador no. que nos está escuchando, Enrique. Es personal. Pero ahí es una gracia. forma. Eh, eso es, ahí te la gracia, es una forma de que nos conozcáis un poco más: nuestros gustos, nuestras debilidades, nuestros errores. Los fetiches. Eso, de los fetiches. Cuéntame tus fetiches, Enrique. Dame pues mira, un del 3 al 1. El, venga, del 3 eso, al 1. ¿eh? Vamos
1: a hacer lo inverso para dejarlo mejor para el final.
0: Eso, eso. venga. Tu número 3. Mira, tu tercer juego que a ti te flipa y a la gente. Bueno.
1: Es un juego al que la gente, a que los, los fans de Final Fantasy le tienen relativa tirria. Aunque no, Afu, es, aunque no es el 13, ¿vale? No es el 13. Que es ese al que todo el mundo le puede tener tirria. Eh, es el 12. ¿Tú también ¿vale? le tienes tirria al 13? Sí, al 13 sí. El Final Fantasy XII, el 12. Hay, hay gente que, mucha gente dice que no le gusta, que, que no le pareció bien... Eh, ya no te hablo de, 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 del juego en sí, sino el sistema de juego, la historia, los personajes y demás. Es un juego que me sigue fascinando, que lo tengo ahí en Hay Switch. mucha
0: gente que le flipa también. ¿eh? lo tengo ahí en No Switch estás tan solo en eso. A medio ¿eh? jugar,
1: vale. Hmm. Y, y sí que es verdad que le podemos achecar al juego que el último tramo, como el director se puso malo, se puso enfermo y tuvo que retirarse del proyecto, y lo dejó en manos de de otra persona se nota que lo intentaron alargar con un chicle y perdió un poco de coherencia pero a mí me parece me encantó me, me encanta el sistema de combate que tiene me encanta el desarrollo de la historia me encanta lo que dura me encantan los escenarios me encantan los personajes o sea que de lo mejorcito
0: a Esto, mí me gusta pero no, no, no me gusta muchísimo, la verdad. Pero sí que es verdad que te digo que hay gente que le flipa Final Fantasy XII. Eh. Sí, sí, pero y...
1: menos gente de la que debería.
0: Sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno, bien, bien, bien. En Venga, tercer lugar, bien. En el Continúa. punto
1: medio. En el punto medio, voy a colocarte un Resident Evil para que veas que yo voy con saga fuerte, eh. Uh -huh. eh un Resident Evil que. que es realmente el gustillo de haberlo jugado bien en condiciones lo, lo tenemos muy poco. Y curiosamente, aquellos que lo pudimos exprimir en su momento somos los que realmente lo apreciamos. Y es Resident Evil Outbreak. Ah, bueno, eh, me has asustado Si sí, creías que decir? te iba a decir el de Time o alguno de estos O oh, Ra
0: Operation Raccoon City <risa>
1: sí. Total, que aquello, aquello era un juego muy interesante Porque incorporaba opciones eh, online Es cierto que aquí a Europa no llegaron Por sí. lo menos con el primero Pero el concepto de supervivencia El concepto de Resident Evil tradicional eh, Más enfocado a, a diferentes personajes A cooperación eh, la idea era muy buena o sea, era una idea que era adelantada a su tiempo por lo menos en el occidente, en la parte europea uh -huh. y que no, que no se ha vuelto a hacer algo así eh, por lo menos en el frente de Capcom porque todos los, todos los elementos online que hemos tenido de la saga eh, han sido cooperativos con acción a muerte eh, y nada de supervivencia. ahora viene este nuevo proyecto que tiene Capcom entre manos del que hablamos hace unas semanas que sí que bebe algo de este outbreak pero le mete más toques de acción que ya veremos en qué queda, pero yo le tengo mucho cariño tanto al primer outbreak como al File 2, que fue la segunda parte uh
0: -huh.
1: y ya el último Vamos a ver. que ya eso es el fetiche más absoluto hemos hablado de Final Fantasy, que es una de mis sagas favoritas, como sabes, hemos de hablado de Resident Evil. Evil, que es otra de mis sagas favoritas y ahora vamos a meter mi tercera saga favorita que es Metal Gear no y, y sí, mi juego no. fetiche es Metal Gear Survive, ¿por qué no? hasta luego eh, a ver, Enrique,
0: Metal Gear Survive es directamente mal juego, no me mejor. Que no, que no,
1: a ver, que, que 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 era lo mejor que tenía Metal Gear Survive. Hemos venido a espectáculo, ¿no? <risas> ha, hecho, ha
0: hecho buen show.
1: Que era lo mejor que tenía Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, la jugabilidad. Sí. Pues Metal Gear Survive coge eso y lo y lo, lo, lo haces bien, O sea un juego divertido, claro. el, el administrar uh -huh. tu base. El coge Soblan. Metal Gear
0: Solid 5, le, le pone niebla, lo, metira, le pone... lo militariza todo y... lo llena todo de realidad aumentada, horrorosa, con unos menús que son un tostón, que no, mete que no. zombies y ya le está. le mete
1: zombies y le mete criaturas que ya. Ojo con las criaturas que se en Survive, que era un preámbulo de lo que pasó en Stranding. O sea que <risa> Cuidado,
0: <risa> y, 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 y... <risa> Cuidado Ay, que no Dios haya mío. sorpresa ahí.
1: A mí me encantó el juego. O sea, yo. Y de hecho, esta semana lo han vuelto a meter a actualización de Halloween con pirámide de cabeza de Silent Hill por ahí recorriendo el tema o sea ¿para
0: <risa>
1: que yo sé que hay gente que esto le duele pero eh, apoyo Metal Gear Survive
0: no, no, sí ya está, si no pasa A mí no es por el tema Kojima o por no Kojima O me da igual, Kojima ya bastante protagonismo está teniendo ahora A mí lo que pasa es que Metal Gear Survive me pareció Vamos, lo hablamos aquí en Reconectado No sé si estabas tú aquí ya o todavía estábamos con Sergi Pero me pareció un tostón Pero un tostón de, de, de decir eh, En un tostón muy divertido No sé, muy, como muy militarista todo muy Parecía un gorreco más que un Metal Gear Pero un gorreco mal no, <risa> sí, Bueno, no gorré, el último tampoco es que haya salido muy bien ya, ya, bueno, pero que no sé, no sé. En fin, te voy a decir yo mi top 3. Venga, venga. En tercera posición, bueno, quiero decir que quizá le debería, por, por, por humildad y por generosidad, le voy a ceder a Manu la tercera posición mía. Y para él, estoy seguro, seguro que uno de los tres juegos... Manu, si nos estás escuchando, no haberte ido tan pronto, querido. Uno de los tres juegos es The Order 1886. <risa> es el juego que fascinó a Manu. El juego que emocionó una a Manuel Jimeno. De hecho, hace, sí, sí, hace de... poco
1: dijo que ojalá que en PlayStation 5 hubiese una secuela de The Order.
0: Claro, claro. O sea. Él eso está a muerte con eso. Y es el juego que emocionó a Manuel Jimeno. <risa> y es verdad. Te digo, lo puedo... lo puedo? A mí no me pareció mal. ¿eh? Era, era cortito, pero pero lo de que los tiroteos eran muy planos y tal, luego decía, luego jugaba yo a yo que sé a Gears 4, y decía, bueno, los tiroteos tampoco es que sean aquí eh, llenos de curvas, o sea, quiero decir, tiroteos planos, un shooter, bueno sí, es bastante plano de del 86, 1886 pero, venga, lo que sería el mío, quizás sería un juego que me gustó mucho y a la gente no tanto, es Just Cause 3 a mí me flipó, eh, sí, sí. y mira que y mira que era repetitivo que no aportaba mucho sobre el 2, más allá de que había saltado de generación. Tenía el planteamiento este de isla tomada por un gran eh, caudillo y, y con todo el mundo en tu contra. Pero yo flipé, Enrique, porque desde el 2 no veía tanta agilidad en un mundo abierto. En el sentido en que si tú te acuerdas, había un momento ya en que ibas enlazando, que no tocabas el suelo, ibas enlazando eh, el parapente... Con el traje, el windsuit este, y, y con y con la, el, el, el paracaídas, o no sé, ¿con qué era? Con el gancho, con el gancho, y, y ibas y al final ibas como Spiderman por ahí, que no tocabas ni el suelo, y, y, y además todo se destruía, luego, luego si te ibas y mirabas para otro lado se volvía a recomponer <ríe> los puentes y todo lo que destruía, pero era muy guay, yo me lo pasé muy bien con Just Cause 3, y es un juego que no tuvo ni notas muy altas ni nada, pero que bueno, que... Que es, lo han dado con el plus mmm, no sé hace cuánto, creo y, y lo recomiendo si alguien lo tiene ahí en su biblioteca en segunda posición voy a poner y viene muy a cuento, y por eso creo que hemos metido la sección esta semana también eh, el primer yokalaili a mí me encantó, me pareció un juego súper divertido me sí, pareció sí. que bebía eh, de Banjo y mejoraba a Banjo Kazoo y la gente decía que no, que para jugar a esto mejor pues se ponían en el Banjo original, no sé qué yo creo que no, que tenía buenas ideas y que y que aunque fue un juego que no, no destacó mucho a nivel de notas y tal... Y eso que se sí hizo mucho ruido porque tuvo un Kickstarter bastante, bastante exitoso, como sabes... Y, y salió muy rápido adelante, ganó una millonada para poder eh, sacarse y demás... A mí me encantó los colores que tenía, eh, creo que estaba perfectamente equilibrado... Había niveles con un reto interesante, cómo se movían los personajes y tal a mí me gustó mucho yo que a de hecho le puse una de las notas más altas de España seguro vamos eh, no sé si fue noche y medio o algo así pero es que es verdad que este juego tuvo siete y 6 y, y cosas así muy, muy de mes ¿sabes? y luego en primer lugar a que lo adivinas <ríe> si piensas un poquito pues mismo mi, iría, gran eh. mi gran defensa en primer lugar está el mejor JRPG de esta ah, generación que, que se llama Final Fantasy XV ah, ah, pues lo de defenderé con toda mi alma. Yo Oye, entiendo yo que también, es un juego eh. que tiene errores. Yo entiendo que... Pero para mí, Enrique, Final Fantasy XV es un juego que tiene alguna magia, algún chispazo especial. No sé si es que... A ver, ciertamente, ahora mirándolo con perspectiva, creo que lo jugué en un momento de más sensibilidad de lo normal. Eh, yo estaba trabajando con Manu, además, en la PS4. Eh, Manu me dejó un montón de tiempo en la review. Entró con mucho tiempo, con mucha antelación. Eh, iba hablando todos los días con Manu. Eh, Final Fantasy XV nos hermanó mucho a Manu y a mí, ¿vale? Así como le doy caña con The Order, aquí le mando todos mis corazones y mis besis. Pero, pero realmente... Eh, para mí ese juego además de cuando mm, llegó justo sino eh, creo que viví toda la experiencia Final Fantasy XV porque fue uno de esos juegos que toda la campaña promocional previa te acuerdas que había un sí, anime fue, fue que estaba la película eh, había tráileres eh, había conciertos de la Yoko Shimomura fue muy o sea, intensa fue una campaña promocional previa que yo la viví entera, Enrique, por, por trabajo. ¿eh? Sí, además, Pero, te, además habitaron... y porque me gustaba. Entonces, cuando llegó el juego, yo tenía toda esa todo ese lore de, de, de los personajes, de Noctis, de lo que esto había sido Primero Versus 13, o sea, el lore tanto del juego como del desarrollo. Que, que era increíble, mucha gente critica, es que en el juego no le dan nada de importancia a la muerte del Rey Regis, eh, porque es una las cosas que pasa al principio, no me da igual, la he visto ya la muerte del Rey Regis en la película, la he visto en, en, en piezas promocionales que hicieron adicional, entonces claro, el problema para mí de y XV fue que fue tan transmedia que la gente no pudo seguir todo, pero yo por mi trabajo y porque me flipaba, si sí, lo seguí todo, y entonces al tener la experiencia completa, siempre defenderé, y lo vuelvo a repetir: el titular, que para mí es el mejor JRPG de esta generación, con todos sus fallos, enfrentándose a Dragon Quest 11 y a juegos que, eh, quizá objetivamente o algo así, eh, son mejores, ¿vale? Son juegos que funcionan mejor todas sus piezas pero no sé qué tiene no sé qué tiene Altisia no sé qué tiene eh, Insomnia eh, no sé y, y el grupo de niñatos este que, que al final me, me flipa y el Regalia y los Chocobos y, y, to y todo lo que se hace en este juego
1: sí, además ahora que he dicho lo de la campaña de promoción recuerdo que fue muy intensa porque eh, fue, una, fue una campaña de promoción que digamos empieza un par de años un año antes en el E3 cuando se recupera el juego un par de años pero que realmente hay un periodo de silencio y de repente en abril se anuncia el eventazo este de el
0: uncovered Final el un Fantasy de, que eso presentaron fue. los chicos
1: de Kingdom Funny y de a partir de ahí hasta el lanzamiento ya fue una locura. O sea, de una cosa se retrasó otra, otra también, retrasó un par estaba... de meses. Eso es. Eh, eso es muy diferente a lo que está haciendo Square con con el remake del 7 que hombre, también es verdad que, es el, que el remake del 7 prácticamente no necesita marketing. <risa> pero claro. pues pero eso... es otro otra forma de hacer las cosas, o sea, no mm. sé, también le tengo mucho cariño a ese juego.
0: Bueno, pues me alegro de, de yo decía, ya verás. Así como yo me voy de aquí no, con Metallica Survive, tú te ibas hecho, ahí con este.
1: De hecho, vamos, te lo digo, que no. Lo tengo ahí pendiente porque me faltaban cuatro chorraditas para sacarme el platino. Y mm. sí que es verdad que lo jugué en su momento cuando salió, le metí bastantes horas. Eh, y me gustaría volverlo a jugar en algún punto por los descargables y por, por ver cómo cambiaron ese capítulo 13, creo sí. recordar que era, que era el que, fallaron, Eso es. el que fallaba mm. y que lo reestructuraron entero. Y Tampo, sí que... Tampoco
0: cambio tanto, eh. También te digo, hablando así de todo. Sí, un par poco... de enfrentamientos más y poco más. Vaya. Sí, se hizo lo que se pudo. Pero es que no sé, a mí, a mí me gustó especialmente, me gustaba dormir en las caravanas, me gustaba pescar, me gustaba toda serie de tonterías, que además eran misiones repetidas, porque no me digas tú a mí, me acuerdo de Antonio López diciéndome y metiéndose conmigo de no me joda la, la, la misión de, de coger las ranas, qué tontería <risa> es esa. Y es verdad, qué mierda de misión es esa pero me pues da igual <risa> además o sea, no sé es, es algo especial lo que tengo para el Matas y 15 y, y ya ves tú qué tontería porque tampoco es que, que sea ni mi género favoritísimo ni, ni ni nada pero así así me me penetró este juego en el, en el sentido limpio en el sentido de llegarme al corazoncito Y otra sección que no nos podíamos dejar son las noticias buenas y malas que nos han dejado estos días la, la, la actualidad del videojuego, que nos han dejado todas las páginas con información y que nos han dejado algunos de los responsables de la industria del videojuego eh, que más hablan. Algunos con boca chanclada, ahora lo veréis. Empezamos por las buenas, Enrique. Los mandos de Xbox One, todos compatibles con Scarlett.
1: Es una fantástica noticia que además va muy de la mano de la Microsoft buena, que podríamos decirlo? está Microsoft que apuesta por un sistema completamente abierto por un sistema en el que lo del pasado funciona junto con lo del presente así que es fenomenal, porque en mi caso yo tengo dos mandos de WAN: un, mando un mando negro de los normales de la primera One y un mando blanco de la One S, así que los voy a guardar a buen recaudo para cuando el año que viene salga la Scarlet que te recuerdo que me la pillaré seré el único de reconectados que la
0: tenga no porque vosotros sois piperillos ¿Qué que son, no? vamos a ver que, que, que estás está diciendo aquí tontería si sí, sí, acabo de decirte que el Game Pass me parece lo más y que, sí, y que sí. por supuesto la vamos a tener los tres la, la Scarlet porque así nos lo exige nuestro trabajo
1: habrá que jugar a Halo Infinite venga
0: os enseño a jugar y habrá que Vale, eso sí, venga, nos llama aquí pipero de gratis, ¿sabes? Y encima es el término. En fin, eh, te iba a decir, la hemos puesto como noticia buena, pero ¿no te da que pensar, no te desinfla un poco el hype de que hagan algo nuevo con el mando? Porque si son compatibles todos los mandos de Wam es como, vale, van a seguir con el mismo mando, <risa> prácticamente pues es que, con lo mismo. Si te mismos.
1: digo la verdad, no quiero cosas nuevas con los mandos. ya yeah. O sea, Si quiero innovación con juegos, me voy a Nintendo a nivel de mando lo demás me la suda ya yeah. o sea mientras que el mando sea cómodo que el mando del agua lo es
0: es el mejor mando para pues, el...
1: pues ya está o sea para qué cambiar si algo funciona para qué lo vas a cambiar pues sí o sea que dicen por ahí que el de play 5 va a tener alguna cosilla Vamos con el tema del lápiz sí, y demás. hablando aquí. Sí. Más allá de eso, de gatillos mejorados y eso, yo no espero mucho más en One, más teniendo en cuenta eh, la leche que se dio Microsoft con Kinect. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Que ya recuerda que pretendía, pretendía aquello ser un control absolutamente revolucionario, ya no solo para juegos sino también para experiencias multimedia y al final pues a pero eso era demasiado, pero no te fue digo fue almacenar las, las unidades sin vender en los almacenes por favor.
0: Ya, pero escúchame, por ejemplo, un panelcito táctil para el mando de Xbox One como el de Play tiene, a mí me parece que el panel táctil ha salvado algunas situaciones interesantes en algunos juegos, ¿eh? O eso con o... Sí,
1: pero no es algo no es algo definitorio, o sea, no hay un juego que haya dejado yeah. de salir en Xbox One porque fuese multiplataforma y era imprescindible el panel táctil. Ya, mm -hmm.
0: o sea. ya. Yeah, yeah. Bueno, eh, por otro lado, otra noticia buena Hotel Barcelona, así se llama lo nuevo de Suda51 y de Sueri Suda51, ya sabéis, eh, encargado de No More Heroes, entre otras series y Sueri, eh, ya lo sabréis muchos también, otros quizá no, que es menos conocido eh, encargado, por ejemplo, de Deadly Premonition eh, Buena suma, Enrique la de estos dos, pero es un juego que se nos va se nos va un poco a largo plazo, ya han dicho que no tienen nada de momento simplemente no, de hecho, unas ideas
1: No tienen ni plataforma, anuncia Hoy calculamos que será para la próxima generación eh, aunque Sueri saca, está trabajando ahora en los Deadly Premonition para Nintendo Switch que de hecho la segunda parte, que eso sí que no se lo esperaba nadie eh, sale en Switch, exclusiva de Switch, si no me equivoco y en lo que han comentado es que como punto de inspiración viene un poco bebiendo de Twin Peaks y de Siren, de la saga de terror Siren japonesa que la recordaré de... creo que la última entrega fue en PlayStation 3 mm. O sea que, que bueno, el nombre, por cierto, han dicho que que se llame Hotel Barcelona no quiere decir que el juego esté ambientado en, en Barcelona, Barcelona, lo cual es un poco raro, pero bueno, yo que sí. No, que
0: les gustaba el concepto, eh, se supone que va a ser un juego de terror, además han dicho, donde eh, bueno pues un visitante nuevo llega al hotel y yo creo que va a ser un poco como como la temporada esa del hotel de American Horror History. Sí, eso molaría un huevo. Donde, donde cada habitación representa a una de las personas que murió allí y donde el servicio es un poco extraño y hace cosas raras y, y creo que va a ir un poco por ahí. Yo te voy a decir una cosa, mm, ojalá en vez de, de estos dos... <risa> fuera de otros maestros del terror, <risa> porque ni Suda51 ni Sueri. lo siento si sois fans de ellos y esto es personal totalmente también, no me parecen gran cosa ninguno, ni del Premonition me parece lo más, más, más como mucha gente lo considera, ya sé que es un juego de culto, precisamente por lo serie B que es en algunas cosas y por lo Twin Peaks que es en, en, en bueno pues en como está planteado y Suda51 Enrique Creo que tuvo su momento con, con sus juegos, eh, con sus juegos principales, con sus juegos que siempre se sacan a la luz, pero ya. O sea, creo que está perdido en muchas cosas que ha hecho. Este del monopatín, eh, con la muerte en monopatín ese que sacó, me parecía un truño. O otras cosas era gratuito por lo menos. Eh, los no giros últimos tampoco creo que hayan estado al nivel y. No sé, será una locura de, de ellos. Eh, el juego de la, de la del Lollipop Chainsaw tampoco me parece. Uf, es que, es que, no, no me va a este rollo, de verdad. Entiendo que son juegos gamberretes, que tocan la cultura pop, que tienen montones de referencias y que jijijaja. Pero a nivel jugable, deja mucho de ser. Esto es lo de a 51. Y Sueri pues creo que tiene todavía recorrido para demostrar que, que puede hacer terror. Eh, quizá un poco más serio, más adulto, no sé me gusta la idea de del Hotel Barcelona, ¿eh? ya te digo que lo hemos puesto en Noticias verde indiscutiblemente pero pero a ver estos dos Noticias Malas ¿Las lees tú por ejemplo?
1: Venga, vámonos bueno, esta de, es esta de singular, más que
0: mala pero yo entiendo, te
1: conozco y sé por qué la has puesto, Patrick Vesilets que es el creador, creador original de Assassin's Creed, de los primeros juegos eh, abro comillas eh, palabras de él, ¿vale? Dice las atalayas del Zelda Breath de Wild son por su culpa
0: o sea, son por mi culpa, dice hmm pues la culpa de él, claro, no por la por tuya. la culpa de Desilates, no por la tuya. Así niña. que, no sé,
1: supongo que los árboles están. Esto, es una, esto de... es una sobrada. No
0: sé si has mirado sí. la noticia, pero te, la, sí, te sí. la voy a contar a ti, a quien no la haya visto. O sea, resulta que en una entrevista al tío, en un evento en no sé dónde, eh, dice que, bueno, que no se siente muy orgulloso en todos los contextos de decir que es el tío de Assassin's Creed, ¿no? El, el, el padre de Assassin's Creed, que está un poco cansado de que, le, de que lo llamen así. Dice, de hecho, hay mecánicas de las que casi me arrepiento y pido perdón a la gente Por hacer por hacerlas, por, por estandarizarlas, porque el tema subir a Atalaya para desbloquear más parte de mapa o para ver más de lo que podías ver ha estado en Breath of the Wild, pero también ha estado en Far Cry, ha estado en, bueno, en casi todos los mundos abiertos, por lo menos en los Ubisoft, eh, para desbloquear mapa en, en muchos juegos hay que como que subirse a algún sitio, ¿no? Y, y él como que pedía perdón por, por estandarizar eso y por, por hacernos al final a los jugadores subir a tantas atalayas en, en nuestra vida, en los mundos abiertos, pero es que encima para mí la sobrada viene en que dice of de Wild es un juegazo y tal, pero que sepáis que la idea de las torres fue por mi culpa, bueno, vamos a ver. Te voy a poner una diferencia, Patrice Desilets. Y, y por cierto, luego también eh, dice que todo el mundo debería jugar a su nuevo juego, Ancestors. Eh, bueno, Ancestors ya hablamos aquí en el 3.0.1, creo, de cómo había salido, que no era precisamente lo mejor eh, del mundo. Y, y le voy a decir a Patrice Desilets, no es lo mismo una atalaya de Assassin's Creed donde cuando sincronizas se te desbloquea medio mapa y se te llena todo de puntitos, como tú diseñaste, amigo, y efectivamente ha estado en muchos juegos, no es lo mismo eso. Que, que lo de Breath of the Wild, que es simplemente subirse a una torre, a cada una de esas torres además hay un pequeño puzzle para subir, eh, pero es que encima cuando te subes, lo único que tiene, la ventaja que tiene, no se te desbloquea más mapa ni nada, la ventaja que tienes es... Que, que, bueno, sincronizas y, y te marca algunos puntos, ¿vale? Pero que tienes más altura de visión y que sacas el prismático, ¿te acuerdas, Enrique? Y puedes ver desde ahí donde están las mazmorras porque se ven eh, en naranja chillón, ¿no? Se ven dónde están las, eh, las, ¿cómo se llaman? La, los santuarios, ¿no? En, en Breath of the Wild. Y para eso te subías a las torres, y bueno, y para sincronizar el mapa, ¿vale? Pero que no, que tampoco, eh, no, creo que no tiene nada que ver, y son muy agradecidas. A mí me gustó mucho la idea de las torres en Breath de the Wild, ¿eh? sí, sí. Mucho más que, que las atalayas en los Assassins. Pero, bueno, me ha parecido un poco una sobra, de por eso lo he puesto en Noticia Mala, y, y creo que Patrice Desilets eh, hizo muy buen trabajo, pero igual ahora también es uno de esos creativos, yo que sé, como Clive Lecinski que está un poco perdido en la vida Hombre, Para mi ance para mí Ancestors no ha salido Como debería haber salido de un tío que fue Un genio en otro tiempo
1: Todavía no ha llegado al nivel de Eclipse Hombre, Eclipse está acabado que se, a hacer
0: que, se que se ha ido a hacer musicales, pobrecito Pero 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 que, Joder, así se empieza, ¿sabes? No, no creo que esté en una posición de, de esta sobradita Mira, sí, y ahora bueno. la,
1: la otra noticia que tenemos Que yo ya no la calificaría mala Sino noticia gañán hmm. O dices... Fallout es que me río por, por no llorar dice mira que hace unas semanas os dije que quería jugar a Fallout 76
0: me parece que se te han quitado las ganas ya se me han quitado
1: las ganas dice eh, Fallout 76 eh, estoy leyendo el titular eh, publicado en Vandal ¿vale? Fallout 76 estrena una no nueva suscripción de pago mensual con contenido y mejoras extras
0: que titular más amable o sea, <risa> también te lo digo a veces no se, le ocurre, no
1: se le ocurre otra cosa no se le ocurre otra cosa que poner que meterle cuotas a Fallout 76. a Fallout 76 que además a ver Además, Javi, espérate, ahora te dejo, ahora te dejo que. Es que la cuota cuesta 14,99 euros al mes. O sea, sale más, más barato caro, PlayStation Now.
0: Ma, más caro que el Now. No, bueno, no, Sí, más caro que el Now sí, y más sí, caro sí, que el sí. Game Pass. O sea que. Hasta luego. Y, pero. Y más caro que el WoW. Pero. Pero a ver, Enrique, el asunto, no vamos a ser troles del tirón, ¿vale? Para otros 76 va a poderse seguir jugando tú te compraste el juego, pues vas a poder seguir jugando gratis y tal, el asunto es que es un servicio como Premium, que te da acceso a un montón de, de mierdas y de sí, mejoras
1: pero da, da acceso a cosas que debería tener el juego de base
0: <risa> y que no, no puede separar a la comunidad entre los que pagan la cuota y tienen, no sé, me lo invento bombas nucleares y los que no no, a ver, te o digo,
1: sea... mira, para que no entendáis esto nos da, lo primero y lo más goloso a priori es poder jugar con siete amigos más en mundos privados son partidas sí. que tú te creas y son partidas que se rigen en vale. base a tus normas propias pero esto es algo se que desde okay, mi no punto de vista debería estar yes. incluido de base en el juego normal ja, ja. O sea, después aparte pues, te añade un depósito de desguace para, para tener almacenamiento ilimitado eh, una sí. tienda de supervivencia que viene a ser un punto de viaje rápido eh, adaptado, te da al mes 1650 átomos, que ya sabéis que es la, la moneda de cambio para utilizar en la tienda mm. del juego te da un traje de armadura Ranger, creo que sí. Pero ya, pero ya de... te está desigualando y ojo, a otros. Y ojo, y ojo que te da un paquete de iconos y gestos. Ah, o sea, <ríe> está, Pago
0: 15 pavos al mes por los iconos. <ríe> no, vamos a ver. Yo entiendo. A ver, mira, en el E3, en este E3, os dije una cosa y estuve solo en ello. Que me parecía que Fallout 76 se había de repente renacido, que iba a resurgir de claro, sus cenizas. ¿Pintaba, pintaba a No Sky? Eh, sí, tal cual. Y tal ahora, cual. Buen ejemplo eso. Porque venía. Venía una actualización brutal, que es que iba a cambiar todo, que iba a devolver la ilusión a la comunidad, el Todd Hogwarts mismo allí en el escenario de Bethesda bromeando con, sabemos que lo hemos cagado pero vamos a remontar esto chicos, venga todo bien, y ahora te vienen con las cuotas, joder, melo al revés, mete primero la, la actualización, que por cierto se ha retrasado porque eso debería haber salido ya, dijeron que para, para septiembre creo, y luego ya pues me, me, me metes un sistema premium o lo que sea, pero... Yo, de verdad, no sé quién está tomando las. No sé qué mono está tomando las decisiones en vez de esta con con todo el tema y 76. Espero que no sea mi colega Pete Hines. Pero, en fin, vamos. Vámonos, anda, que, que me enciendo. No podemos acabar con noticias malas porque me voy enfadado de aquí, eh. Octavo programa de la tercera temporada que cerramos y que, bueno, que venía cargado de reviews, hemos tenido un ratito a mano ahí también que no se quería ya, ya lo sabíamos esto Enrique, que tema MediEvil iba a estar el ahí. <ríe> y que, bueno, que nos deja aquí jugando encerrados. Por suerte está lloviendo en media España, así que todo bien. Eh, pues con todo lo que con todo lo que viene que quizá las semanas que vienen, las dos semanas que vienen eh, sean las más fuertes en cuanto a lanzamientos de otoño yo creo porque bueno ya sabéis, The Stranding, Jedi Fallen Order, el Luigi's Mansion, Call of Duty y otras muchas cosas que os iremos contando poquito a poco, iremos racionando como decíamos yo ya voy anticipando el terreno Enrique, vamos a ir pidiendo perdón si algún programa tiene que salir con cierto retraso, si alguna review no cabe en uno y lo tenemos que dejar para el siguiente y estas cosas porque de verdad eh, estamos a un nivel de redacción que tiene a 10 tíos analizando y somos tres 2 y, y medio ahora 2 y medio ahora con, con el amigo, Ocupao, señor Ocupao.
1: Ocupao. Señor sí, Manuel ocupado el Manuel ocupado, señor Manuel señor Manuel cuando sea ya. rico
0: cuando sea rico vuelve, de tanto trabajar
1: por favor deje de trabajar tanto
0: ya en fin Enrique te dejo ahí con tus cositas hasta la semana que nada, viene, nada la amigo.
1: semana que viene que ya sabes que se acercan los BPS en lata le tengo, le tengo muchas ganas los de veces
0: la... <risa> Eso, eso. Yo voy a invitar a Enrique, de todas formas, a todo el mundo a que nos comente en comentarios a qué están jugando, qué juego esperan, si consideran como nosotros que la semana fuerte eh, son las que están por venir si están de acuerdo no o con tu review de The Outer Worlds con la mía de, de Medieval o de yooka -Laylee. en fin todo eso nos gusta saberlo también eh, sabéis que llevamos varias eh, semanas sí, sin tener la sección de comentarios así que os animamos a que nos hagáis cualquier pregunta de juego que hemos visto que hemos tocado que se sabe de todas esas preguntas que nos hacéis habitualmente y así lo recuperaremos aprovecho como siempre para saludar a todos esos amigos patrones de nivel 3 también para los de nivel 2 y nivel 1 pero nuestro compromiso, cómo no, es mencionar a los que más están aportando en este proyecto que son Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez Andrés Montero, Ton Rojas, Oscar, Alberto, Acrius Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús del Casar Suárez Jesús Vega, Bruno Besugos L. Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Buffy, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Maza 87 Estor Rojas, Sergius Snake, Toto M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Huilarango y Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Como siempre decimos, un saludo a ellos, un saludo a todos los que formáis la comunidad de Reconectados y nos escucháis todas las semanas, que lo compartís con la gente, que seguís disfrutando los videojuegos y que estáis ahí para darnos todo vuestro respaldo y vuestro cariño. Vuestras críticas, en fin, lo que queráis Nos escuchamos la semana que viene, el jueves Que ya estoy divagando aquí con, con, con tanta salida Hasta luego, <ríe> chao, chao